1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris, Andreas und Michael.
2: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem untoten Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei infizierter Andreas. Hallo. Und Klicker Michael. Aloha he. Aloha he. Okay, das erinnert mich gerade daran, ich habe demnächst eine kleine Geburtstagsparty, wisst ihr ja. Und ich stelle gerade eine Playlist zusammen mit 90s Hits, denn das Motto wird ja 90er sein. Habe ich kurz mit mir gehadert, ob ich äh, Achim Reichel und He drauf mache, aber es gehört dazu. Wir müssen aber dazu stehen, Leute. Wir müssen
1: dazu sein. stehen. <lacht> ja. Bitte Ninja Rap mit draufsetzen. Ninja, Ninja Rap.
2: Ninja Rap, okay. Das ist aber jetzt nicht irgendwie ein Serienintro von den Turtles nein, oder nein, nein. sowas, okay?
1: Äh, Eis, äh, Vanilla Eis in okay. Turtles 2 Secret of the Woos.
2: Okay. Gut, also da auch sonst noch ein paar andere sehr seltsame Zeugnisse der 90er Jahre dabei sein werden, packe ich das auch mal drauf. Ich muss allerdings gestehen, dass die Liste jetzt schon über 160 Titel lang ist und wir wahrscheinlich das nicht alles schaffen werden, an dem Abend durchzuhören. Aber da sollte dann eigentlich für jeden was dabei sein. Michael, bei unserem Podcast ist auch für jeden was dabei. Und kann ich bitte Applaus für diese Überleitung haben? Ja, also Slow Clap ja, auf
0: jeden Fall von meiner Seite. Ha ha ha.
1: Jetzt ist nur die Zeit, nicht für mich irgendeine Überleitung zu überlegen. Es ist ganz egal, denn ihr geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, auch alles an Überleitungen, was wir jemals so gemacht haben in den letzten Jahren. Und Jahrzehnten ist Es ist ja fast schon irgendwie ganz egal. Unsere Serien von The Walking Dead über Star Wars bis Star Trek und so weiter und so fort. Alles findet ihr da. Und vor allen Dingen findet ihr auch die Feedback-Buttons. Und zwar einmal den Mail-Button, um zu schreiben. Schreiben an die Info at was ihr denn so von unseren Gesprächen haltet. Oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an den 015259647709 auch gerne als Sprachnachricht. Nehmen wir dann eine Menge mit rein. Oder ihr diskutiert fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de
2: Das macht auf jeden Fall noch Sinn, auch wenn es hier die Finalfolgen sind von The Last of Us, die wir besprechen, uns Feedback zu geben. Denn der Andreas und ich werden ja demnächst bei The Walking Dead weitermachen und dann werden wir das sozusagen gerade wieder aufgreifen. Also da geht nichts verloren. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Und ich habe letztens in der Statistik mal Podcast hätte ich bei Spotify gesehen, dass 40% aller Hörer da kein Abo abgeschlossen haben. Leute, was da los? Hm, also, also von daher, schließt mal ein Abo ab, kostet ja nichts. Drückt mal auf den Abonnieren-Button, auch bei Spotify. Vielen Dank dafür. Ich hatte beim letzten Mal ja mal die Frage in den Raum geworfen, ob es denn jemand gab, der durch die Serie dann auch das Spiel sich mal wieder angeschaut hat. Und da hat uns der Michael äh, geschrieben, an dem wir wahrscheinlich auch wieder auf der FEDCON treffen werden, zu eurer Frage, wir sind durch die Serie auch wieder zu Gamern geworden und haben uns nach dem Start der Serie extra eine PS5 und das Spiel gekauft und sind jetzt kurz vor dem Staffelfinale mit dem Spiel durch. Am Anfang hat uns die Serie, also das Spiel, gesponsert. Am Ende ist es jetzt Umgekehrt. Dadurch fallen uns die Gemeinsamkeiten und Unterschiede jetzt natürlich auch sehr auf und wir sind der Meinung, dass die beiden Medien sich auf wunderbare Weise ergänzen. Hier haben zum Beispiel kurz hintereinander die Folge 8 gesehen und das Kapitel gespielt und am Ende waren wir jeweils völlig fertig. Selten hat uns eine Serie und ein Spiel emotional so mitgenommen. Beides funktioniert nebeneinander eigentlich erstaunlich umso bemerkenswerter ist auch, dass die Szenen, die eins und eins vom Spielen, die Serie übernommen werden, auf beiden Seiten so gut funktionieren. Das zeigt wohl, wie gut diese Szenen grundsätzlich geschrieben sind. Seht ihr das auch so? Ich
0: kann es ja nicht so richtig beurteilen, weil ich das Spiel nicht gespielt ja. habe, aber ich habe so einige äh, Szenen zumindest äh, in den letzten beiden Folgen sehr, sehr stark ähm, wahrgenommen, dass es typische Spielszenen sein könnten. Also gerade so in der letzten Folge, da gab es so ein paar Kamerafahrten, bei denen ich gedacht habe, okay, das sieht schon sehr, sehr nach Spielszenen, nach Cutscenes oder auch nach, vielleicht sogar nach so äh, wirklich spielbaren Szenen aus, die es im Spiel geben könnte. Und dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass diese dann doch recht ikonischen Szenen äh, sowohl im Game gut wirken als auch in der Serie.
1: Auch vom Dialog her, ich meine, das Spiel ist ja sowieso man könnte es fast als interaktiven Film bezeichnen, wenn nicht diese Spielelemente dazwischen wären, wo ja dann auch wieder für viele dieses Thema Let's Play mit reinkommt, wo man sich das gut ansehen kann, neun Stunden und dann immer zu den Cutscenes rüberspringen. Dann hat man im Prinzip die Serie da drin und das war ja auch immer wieder der Anlass oder der... Punkt, an dem die Macher angesetzt haben, dass sie einfach die Cutscenes erweitert haben und vertieft haben und Spieleelemente stark rausgelassen haben. Obwohl es mich sehr freut, dann dieses typische Give-Me-A-Boost und das Leiter runterlassen zu sehen, was wir in, diesen, in der letzten Folge gesehen haben. Aber wir gehen gleich schon ins Detail genug, was das angeht.
2: Und vor allem bei der Folge 8 muss man ja sagen, dass das ja ein fast schon ja, Werkgetreue Umsetzung war. Also da waren ja die Unterschiede zu dem entsprechenden Spielkapitel ja wirklich absolut marginal, damit wir aber, weil das ja noch ein bisschen schon wieder 14 Tage her ist, uns nochmal erinnern, wie das alles war. Andreas, du hast aber was vorbereitet.
0: Natürlich. Und ich kann dann sofort anfangen mit dieser Folge 8. When we are in need, hieß die. Wir befinden uns da am Anfang in der überlebenden Gemeinschaft Silver Lake, deren Anführer und Pastor David liest aus der Offenbarung des Johannes vor. Die Leute reagieren relativ verhalten und ein Kind namens Hannah weint, denn ihr Vater Alec ist kürzlich gestorben. Sie fragt auch nach der Beerdigung, aber David verneint das. Der Boden sei so kalt für die Beerdigung. Sie warteten auf den Frühling. Außerdem sind die Nahrungsvorräte knapp, eine Jagd ist notwendig, also zieht er mit seiner rechten Hand James los, um zu jagen. Schnitt zu Ellie und Joel, Ellie versorgt Joels Wunden, sie merkt aber auch, dass er zu Kräften kommen muss, also sucht Ellie erstmal Essen und geht schließlich mit Joels Scharfschützengewehr auf die Jagd. Sie findet auch einen Hirsch, den sie trifft, aber leider nur verwundet, er flüchtet. David und James finden diesen Hirsch, dann schon gestorben, und wollen ihn schon mitnehmen, aber Ellie hält sie mit gezücktem Gewehr auf. Nach kurzen Verhandlungen haben sie ein Ergebnis, sie tauschen einen Teil des Hirschs gegen Medizin. Die muss James aber erstmal aus dem Dorf holen, also wartet Ellie mit David. Als James zurückkommt, erfährt Ellie, dass David von ihrer Vergangenheit weiß und dass Joel derjenige ist, der Alec aus ihrer Gemeinschaft getötet hat. Vor kurzem am Campus der Universität. Der Tausch geht trotzdem über die Bühne, sehr zum Leidwesen von James, der nach Rache dürstet. Ellie versorgt Joel dann mit dem Penicillin und legt sich dann selbst zum Schlafen neben Joel. In Silver Lake essen die Menschen gerade Fleisch, Ursprung unbekannt. Da kommen David und James äh, mit dem Hirsch zusammen und initiieren einen Rachefeldzug, um Joel zu finden. Ellie versorgt am nächsten Morgen Joel erneut mit Penicillin und entdeckt dann draußen diese Rächertruppe aus Silver Lake. Sie bereitet Joel auf den Kampf vor und lenkt dann die Verfolger ab, um Joel zu schützen. Das geht aber schief, das Pferd stirbt und Ellie wird bewusstlos gefangen genommen. Sie wacht in einem Käfig in Silver Lake wieder auf, David kommt zu ihr und bietet ihr Schutz und einen Neuanfang. Joel hingegen schafft es tatsächlich, diese Rache-Truppe von Silver Lake zu überwältigen, zu foltern und Ellies Aufenthaltsort herauszubekommen, bevor er den Rest der Truppe tatsächlich tötet. In Silver Lake spitzt sich die Lage zu. Ellie entdeckt, dass die Gemeinschaft unwissentlich zu Kannibalen gemacht wurde. David versucht, sie für seine Sache zu gewinnen und irgendwie auch für ihn. Ähm, Ellie bricht ihm dann die Hand und daraufhin soll sie zerhakt werden. Ellie gelingt es aber, mit ihrer vermeintlichen Infektion so viel für Verwirrung zu sorgen, dass sie einen Moment bekommt, den sie dann nutzen kann, um James mit dem Ball zu töten und zu fliehen. Es kommt zu einem Kampf im Schankraum von Silver Lake. Ein Feuer bricht aus. David verfolgt Ellie und wird von ihr attackiert, aber bekommt die Überhand. Er will sie vergewaltigen aber Ellie bekommt das Beil zu packen und schafft es, David zu töten und zu zerhacken. Völlig traumatisiert läuft sie dann draußen Joel in die Arme. Der nimmt sie in den Arm, nennt sie Baby Girl, bevor sie Silver Lake verlassen. Und dann gehen wir ins Staffelfinale. Da starten wir vor 14 Jahren. Die schwangere Anna flieht durch, durch einen Wald vor einem Infizierten. Die Geburt ihres Kindes steht bevor und die Flucht endet dann in einem verlassenen Bauernhaus. Dort verschanzt sie sich, aber der Infizierte kann sie angreifen. Anna tötet ihn, währenddessen wird ihr Kind geboren und anschließend die böse Entdeckung, Anna wurde gebissen. Schnell trennt sie die Nabelschnur. Marlene und ein anderer Firefly finden Anna und Anna bittet dann Marlene, das Baby, das sie Ellie nennt, zu schützen und sie zu töten. Marlene tut dies unter Tränen. Die Gegenwart. Ellie und Joel sind in Salt Lake City angekommen. Ellie ist dabei schweigsam und von ihren jüngsten Erlebnissen traumatisiert. Joel akzeptiert Ellie nun deutlich als sein Kind und versucht, sie aufzuheitern. Er schafft das nicht, äh, wohl aber schafft das eine Giraffe, die sie vom ersten Stock eines nahen Hochhauses zu sehen bekommen. Die schafft zumindest kurzzeitig eine Ablenkung für Ellie. Sie führen dann eine Diskussion über ihr Ziel, also ob sie ins Krankenhaus gehen sollen oder lieber eine Rückkehr zu Tommy planen. Ellie besteht aber auf jeden Fall darauf, ihre lange Reise zu beenden, damit es sich gelohnt hat. Und falls sie gerade so schön reden, erzählt Joel auch die Wahrheit über seine Schusswunde, ein Suizidversuch. Nach Sarahs Tod. Weil sie da im Gespräch sehr abgelenkt sind, bemerken sie die Rauchgranate zu spät, die auf sie geworfen wird. Joel schmeißt sich dabei noch schützend vor Ellie. Wird dann aber auch bewusstlos. Er wacht in einem Krankenhaus wieder auf. Marlene kommt zu ihm. Ähm, er ist offensichtlich also in einem Firefly-Krankenhaus. Marlene gesteht nun, dass Ellie für eine Operation vorbereitet wird. Ihr Hirn birgt nämlich eine mögliche Heilung für die Infektion mit Cordyceps. Ellie ist nämlich durch die Nabelschnur mit Cordyceps infiziert worden, der sich auch in ihr Gehirn gesetzt hat und sie immun gemacht hat. Bei der Operation würde Ellie aber sterben. Joel akzeptiert das nicht. Der will sie retten. Als er aus dem Krankenhaus gebracht werden soll, überwältigt er seine Wachen. Er tötet viele, viele Fireflies im Krankenhaus und befreit Ellie final aus dem Operationssaal, wo er auch noch den Doktor erschießt. Ellie ist schon narkotisiert. Er trägt sie zu seinem Auto, äh, zu einem Auto in der Tiefgarage des Krankenhauses, dort werden sie aber von Marlene aufgehalten, die Joel dann auch tötet. Nach der Flucht aus Salt Lake City erwacht Ellie auf der Rückbank des Autos und Joel lügt über die Geschehnisse im Krankenhaus. Er spricht von einem Misserfolg der Ärzte, von vielen Immunen und auch von Räubern, die das Krankenhaus überfallen haben, weswegen äh, Ellie jetzt auch keine Klamotten mehr hat. Das Auto bleibt dann kurz vor ihrem Ziel liegen, Joel und Ellie laufen die fünf Stunden nach Jackson dann zu Fuß, Joel erzählt von Sarah, Ellie erzählt von Riley und da sie nun endgültig bei der Wahrheit sind, fragt Ellie nochmal ähm, noch nach. Sie bittet um die Wahrheit über die Geschehnisse im Krankenhaus. Joel schwört, dass er die Wahrheit gesagt habe. Ellie akzeptiert das, obwohl äh, sie offensichtlich weiß, dass es eine Lüge ist. Sie sagt okay.
2: Tja, und dann war es auch schon wieder vorbei mit dem lustigen, heiteren interessanten, traurigen, emotional aufwirbelnden Apokalypse geschehen. Bevor wir in die einzelnen Folgen einsteigen, mal ganz kurz so, wenn ihr jetzt so zurückschaut, nach drei Tagen, auf das Staffelfinale, Andreas, du wusstest ja nicht, wie es ausgeht, mhm. Michael, du wusstest, wie es ausgeht und ich habe es vergessen. Ähm, <lacht> <lacht> Was hat's mit euch gemacht, es ist ja ein ungewöhnliches Ende. Seid ihr da gesessen, habt gedacht, wie, was, woher? Oder habt ihr gesagt, ja, tolles Ende? Ich, ich
0: kann ja erstmal anfangen, weil ich ja tatsächlich gar keine Ahnung hatte, wie es ausgeht. Ich mag das Ende tatsächlich sehr. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, dass ich so offene Enden mag, die uns ja im Prinzip wie die gesamte Serie wieder in die Bredouille bringt, dass wir nicht so richtig wissen, auf wessen Seite wir denn jetzt eigentlich sollen, äh, sein sollen. Und das kann ich mir fast vorstellen, das muss Michael gleich mal sagen, dass man das im Spiel schon fast so ein bisschen vergisst, weil ähm, Joel ja da wahrscheinlich die ganze Zeit so relativ äh, brutal sein muss und sehr, sehr viele Leute killen muss. Aber so wie wir ihn da im Krankenhaus sehen, denken wir, wow, also das ist ja so ein Gefühl, was wir bei Walking Dead irgendwann mal subtil hatten, obwohl The Walking Dead uns das vielleicht gar nicht geben wollte, äh, dass wir das Gefühl haben, wow, ist unser Protagonist denn eigentlich noch der Gute in dieser Nummer hier? Und damit, mit diesem Gefühl lässt uns, also mit dieser Frage lässt uns diese Serie am Ende ja auch übrig. Ähm, sind wir auf Joels Seite? Hat Joel die richtige Entscheidung getroffen? Ähm, weil unabhängig davon, dass hier äh, Ellie, also es wird ja sowieso nur über Ellie gesprochen, sowohl von Marlene als auch von Joel. Aber ähm, sie lassen uns da irgendwie äh, mit so einem vagen Gefühl rüber, dass wir nicht so richtig wissen, ähm, wer denn jetzt richtig gehandelt hat und ob das wirklich Joel war, der hier richtig gehandelt hat, sowohl im Krankenhaus als auch dabei, Ellie dann im Endeffekt zu belügen.
2: Da werden wir also gleich schwierig. da werden wir gleich auf jeden Fall noch ausführlich drüber sprechen. Mir geht es jetzt erstmal so um den ersten so das, der Black, äh, der Screen
1: wird schwarz und dann Michael, was war da bei dir? Ich kannte es ja bereits noch vom Spiel, was das anging. Also das ist wirklich eins, zu eins Spiel. Die haben da nichts geändert. Das war genau so im Spiel. So hat das Spiel geendet. Und ja, wie der Andreas gerade schon gesagt hat, ist es dieses dieses ambivalente Gefühl, mit dem man zurückgelassen wird und das auch zu in den über zehn Jahren, seitdem das Spiel raus ist, zu extremen Diskussionen geführt hat, wo wir sicherlich gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Damals war ich auch zwiegespalten zurückgelassen. Also das Finale war für mich vom Spiel
2: unglaublich
1: beeindruckend und eindrucksvoll und hat auch eine Narbe hinterlassen, mehr oder weniger. Es ist interessant, das nochmal aus dem Blickwinkel von einem Vater zu sehen, der ich damals nicht war, als ich es gespielt habe. Äh, weil auch wie die im po offiziellen Podcasts, auf denen ich ja immer gerne Hinweise gesagt haben, als die das Spiel verschiedenen Testern in die Hand gegeben haben und dann am Ende gefragt haben, ja, ähm, wer hat denn Recht, äh, Joel äh, oder hat er, hat er Unrecht, auf wessen Seite ist man? Die Leute, die keine Kinder hatten, war so 50-50, konnten sich nicht ganz entscheiden, wer was jetzt die richtige Entscheidung war. Die, die Eltern waren 100% auf Joels Seite. Und äh, dem muss ich mich anschließen gerade, aber lass uns gerne gleich nochmal ins Detail da gehen, weil es hinterlässt starke Gefühle in einem, was die Serie zum Teil schafft, als jemand, der das Spiel kennt.
2: Mhm. Gut, also dann gehen wir mal zur Folge 8, When We Are Need. Äh, Andreas. Äh, ja,
0: Moment, jetzt ja? haben wir beide ja was gesagt, was sagst du? Achso, was ich dazu sage. <lacht> ja, ich hatte es ja vergessen. <lacht> ja.
2: Einfach ja, das Gnade ist, der frühen Geburt, das äh, so ja. Ne? Äh, naja, es ist es könnte jetzt natürlich auch ein Zeichen sein, dass es bei mir dann doch nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Mhm. Ähm, ich konnte mich an zwar noch also ich konnte mich an diese Settings erinnern, aber die Handlung irgendwie nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Handlung ist mir in vielen Teilen nicht hängen geblieben und das liegt aber auch ganz ehrlich daran, dass, ich habe es ja wie gesagt nur einmal gespielt und ich bin dann anscheinend nicht so ganz multitasking fähig. Ich habe es auch glaube ich auf, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt eine deutsche Synchro? Ich glaube es gibt gar keine deutsche Synchro. Ich habe es also auf Englisch gespielt und da glaube ich, weil mir das immer wieder aufgefallen ist, dass ich gesagt habe, ja, ja, ich kenne das Level, aber ich weiß nicht mehr, was die da gequatscht haben, dass, weil ja viele Dialoge im Laufen stattfinden, während man halt zum Beispiel auch gerade noch irgendwie eine, eine Mülltonne verschiebt oder sonst irgendwas macht, ganz ehrlich, das scheint bei mir dann untergegangen zu sein. Mhm. Ähm, da scheine ich mich dann einfach nicht so drauf konzentriert zu haben, weil ich dann eher mit einem Weg suchen beschäftigt war oder mit, keine Ahnung, einer Bombe bauen oder weißt du was. Auf jeden Fall habe ich da, wo ich mich an an, ansonsten an viele Dinge sehr gut erinnern kann, in anderen Spielen etc., war hier jetzt irgendwie so, okay, also zum Beispiel ich hatte ja ähm, auch erwähnt, dass ich gerade Mass Effect nochmal durchgespielt habe, das hatte ich noch sehr, sehr, sehr präsent. Also jetzt nicht so ungestützt, ja, aber nachdem ich jetzt noch mal anfange, dachte, ah ja, genau, das war das und das war das und das war das. Das hatte ich dann nur bei zwei, drei ähm, äh, Missionen nicht, aber das war dann äh, die, die DLCs, die ich vorher nie gespielt hatte. Deswegen habe ich da halt gedacht, so das kenne ich gar nicht. Aber das hatte ich noch extrem präsent, das habe ich auch noch einmal durchgespielt. Da hat man aber keine handlungsweiterführenden Dialoge im Rahmen des Gameplays. Da kriegst du zwar so nette Wortgeplänkel zwischen den Charaktern, die sind aber am Ende des Tages ein bisschen Füllwerk, aber nicht wichtig. Und, und da musst du dich auch nicht so ganz drauf konzentrieren. Also das war so eine Geschichte, dass ich mich an das Ende in dem Sinne echt gar nicht mehr erinnern konnte. Und ich an der Stelle einfach nur gedacht habe, Ah, gut, dass ich weiß, dass es weitergeht.
1: Mhm. Naja, und das, das ist jetzt die tricky Sache, beim Spiel war es ja so. Wusste
2: man es ja damals nicht.
1: Die, wusste man nicht. Man hat kein ja, Sequel genau. dafür geschrieben. Man hatte keine Geschichte dafür. Naughty Dog hat der ersten Sequel geschrieben, nachdem die ganz bewusst gesagt haben: Wir machen nur ein Sequel, wenn uns die passende Story dafür ein, einfällt. So ist es übrigens auch jetzt beim zweiten Teil. Sollte es irgendwann mal einen dritten geben, die sagen nicht Nein, aber die haben einfach aktuell keine Story dafür. Und dementsprechend war es auch ein Ende im Spiel. Ähm, was natürlich gewisse Sachen offen gelassen hat, aber die Story an sich doch zu, in den Kreis, also zu einem Ende gebracht hat, was jetzt nicht unbedingt einen zweiten Teil gerechtfertigt hätte.
2: Ja, man könnte auch auf dem Kontroversen aufhören. Aber lass uns das gleich machen. Ich habe nämlich ja. eine Frage, was die Folge 8 betrifft. Und mhm. zwar an den Andreas. Dir so als theologisch leicht vorgebildeten Mensch, Menschen. Mhm. Der muss es doch, ob der der christlichen Anspielungen, das muss doch ein Easter Egg Feuerwerk der Bibeltreue gewesen sein.
0: Ja, also ich bin ja selber jetzt, also ich bin jetzt ja nicht so eine Art von Theologe. <lacht> ähm, nein, eigentlich nicht ehrlich gesagt, weil ähm, es ist ja im Prinzip so, wie David es später sagt die religion ist ja für ihn so ein bisschen mittel zum zweck also es ist ja nicht wirklich dass der jetzt der große sektenführer geworden ist ja das ist irgendwie eine sekte aber ja im prinzip nur damit david seine äh, seine nummer da durchziehen kann und nicht irgendwie weil religion jetzt ein total wichtiges element ist er, er weiß halt was religion bringen kann nämlich der kann das kann irgendwie hoffnung in dieser zeit geben und er selber ist ja jetzt kein großer, der ist ja nicht groß irgendwie gläubig gewesen oder irgendwie ein Theologe oder sowas, der weiß einfach, wie er Menschen spielt. Und er weiß, dass Religion ein Mittel sein kann, um Menschen zu spielen. Und deswegen ist David nimmt die Religion als als Mittel zum Zweck und nicht wirklich als als äh, ja, als, als wirklichen Antrieb. Der ist ja, also ich glaube, es kommt ja zwischendurch durch, dass er vielleicht auch gar nicht religiös ist, oder?
1: Ja. ja. Das ist, das ist auch, finde find ich eigentlich ganz ganz gut, dass sie es so gemacht haben, obwohl ich nicht mit der mit dem Religionstwist Religions bei David einverstanden bin, weil das war er im Spiel nicht. Und da hat man jetzt einfach nur einen weiteren Klischee-Aspekt des Bösen drauf äh, gesetzt, aber es passt so, wie du es beschreibst. Ist es ja auch bei den meisten Führern von Religionen auch so oder von Sekten, dass sie genau das zum als Mittel zum Zweck benutzen, um Macht auszuüben und am Ende vielleicht gar nicht diejenigen sind, die am meisten daran glauben, was bei Personen in Machtpositionen ja oft so ist, dass sie gar nicht an ihre eigene Philosophie so glauben, sondern das Ausnutzen, dass andere an diese Philosophie glauben.
2: Hm... Also ich meine, ich habe da, äh, interessant, also ich hatte das jetzt schon, eben weil das im Spiel so nicht war, auch wenn ich mir das jetzt auf einer bewussten Ebene nicht, nicht mehr wusste, aber ich habe mich auch nicht daran erinnert, dass da irgendwie so ein durchgeknallter Preacher jetzt irgendwo gewesen wäre und ich meine, klar, die hatten in der Folge alle durchweg biblische Namen, David, James, Hannah etc., also das passt natürlich alles und für mich war das schon so ein, also da sind mir ehrlich gesagt die Gleichnisse geradezu angesprungen. Also allein schon bei den drei Versuchungen, äh, die die Ellie ja sozusagen erfahren, wo es die er ihr gibt, also so der, die, die klassische, erstmal komm, du kannst den Joel retten, ähm, dann können wir noch gemeinsam die Galaxis herrschen, ja. Äh, und dann kommt noch die übliche, ach, wir sind eigentlich gar nicht so ähm, verschieden, Anfrage, lass uns doch Buddies bleiben, ja. Da hatte ich, weil der auch so, der hat mich auch so ein bisschen erinnert an den, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich wollte es natürlich noch nachschauen, der Schauspieler, der Scott Shepard, den ihr übrigens vielleicht mal in Dark Phoenix als John Grey gesehen habt oder in Jason Osborne, ähm, der hat mich auch so ein bisschen erinnert an den jungen ähm, Tywin, Tywin Lannister, wie hörst du? Äh, äh, ja, ähm, der? Moment. Tywin Also der Schauspieler in Jungen. Ähm, wie heißt der denn? Charles Moment. Dance heißt der. Charles Name Dance, ist. ganz genau. Okay. Er hat mich nämlich, erinnert mich ein bisschen an den jungen Charles Dance, der auch in ein oder zwei Filmen auf jeden Fall in auf der Suche nach dem goldenen Kind und ich glaube in noch irgendeinem anderen Film auch so eine Teufel, Dämonen, Figur gespielt hat. Und da hat er auch, der hat ja auch so blonde Haare und so, und so einen kleinen und die sind so nach hinten gekämpft. und der, der, sieht eben nicht unähnlich so vom Typ her. Und da hat er mich ganz stark dran erinnert, weil er mich so dran erinnert hat, an, an Charles Dance in jungen Jahren und ich ihn halt an der Stelle einfach nur mit diesen Evil-Demon-Geschichten verbinde, hatte ich sofort halt auch so eine. Teufelsanalogie im Kopf und dass er dann am Ende noch im Feuer ähm, äh, sozusagen aufgeht, hat für mich dieses Ding völlig rund gemacht, deswegen dachte ich ehrlich gesagt, aber anscheinend habt es nur ich irgendwie gesehen, ähm, äh, dass das vor theologischen Gleichnissen geradezu überquillt ja, und dann hatte ich mich halt eben an diese drei Versuchungen von, von, von Jesus in der Wüste erinnert und so weiter, ähm, also das kam dann irgendwie so alles auf einmal.
0: Ja, also ich meine, dass diese Versuchungen, die Versuche bei den Versuchungen geht es ja irgendwie darum, Jesus auf die Probe zu stellen, eben seine Macht zu verdeutlichen und nicht so richtig eben Angebote anzunehmen. Aber ähm, ja, ich finde, das kann man kann man durchaus übertragen. Why not? Also dann haben sie halt diese eben noch mit reingebracht, ähm, trotz allem glaube ich, dass David selber keine besonders religiöse Figur ist, genau, und, ähm, mhm. eben, sondern die Religion eben vor allen Dingen genutzt, um, um seine Macht
2: auszuüben, genau. Ja. Würdet ihr sagen, dass da unterschwellig angedeutet wurde, dass er auch als Lehrer schon leicht pädophile Tendenzen hatte?
1: Definitiv. Ähm, ja. ja, aber ich, ich sehe, ich sehe bei dieser Umsetzung von David so ein paar Probleme. Ich sehe bei dieser ganzen Episode leider ein paar Probleme. Ich habe es mir gewünscht, dass es eine der besten Episoden wird und sie ist auch definitiv eine starke Episode für Bella Ramsey, was das angeht. Aber es ist leider nicht das, wie ich mir die Umsetzung des Ganzen vorgestellt hätte, weil da Ebenen reingebracht worden sind, die nicht nötig gewesen wären und man andere Dinge rausgelassen hat. Konkret möchte ich das mal benennen. Genau dieses Thema, dass man diese Community, diese Sekte, diese Gefolgschaft von David zeigt. Das ist im Spiel überhaupt nicht. Kann man machen, wenn diese Episode deutlich länger gewesen wäre. Denn uns wird diese Community gezeigt und dann hat... Werden wir nie, erfahren wir nie irgendwas anderes mehr darüber. Sie hat also keinen Einfluss mehr auf den Rest der Episode. Ähm, es zeigt uns gleichzeitig, der Anfang zeigt uns gleichzeitig direkt mehr oder weniger, wer David ist und was für eine Kontrolle er hat. Er ist halt charismatisch, aber dann doch irgendwie ein charismatischer Sadist, was das ähm, angeht. Allein dadurch, dass er das Kind da schlägt und sagt äh, Zeig Respekt vor deinem, du hast einen Vater, zeig Respekt vor einem Vater so ungefähr in, in der Richtung und da zeigt man direkt seine Motive, was das angeht und meiner Meinung nach ist das im Spiel deutlich besser gelöst für ihn als Charakter, weil äh, es ist so, dass Ellie auf ihn trifft und sich erstmal mit ihm verbündet, sie weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Die müssen auch gemeinsam vor einer Horde von Inf äh, äh, Infizierten fliehen und bonden auf diese Art und Weise ein bisschen. Und mhm. dann so langsam kommt raus, dass mit dem Typen nicht was stimmt. Ähm, und das passt eigentlich viel besser in diese Situation, wo Ellie ganz alleine ist, auf sich gestellt, ähm, für Joel sorgen muss und dann jemanden findet in der Wildnis, mit dem sie ebenfalls bonden kann, der sich aber dann als quasi mehr oder weniger der Teufel äh, entblößt, weil im Spiel ist er auch ähnlich böse. Und in der Serie versuchen sie David direkt einzuführen, ihn noch böser zu machen, indem er der klischeehafte äh, Sektenpastor ist, der aus der Bibel zitiert. Und ähm, Menschenfleisch frisst, das mit Menschenfleisch äh, Fleisch ist ähnlich, aber für mich haben sie ihn zu böse gemacht und zu viel von ihm zu früh gezeigt, wo man dann ein Stück von dieser Ambivalenz, die im Spiel drin ist, äh, verliert und dementsprechend als Zuschauer schon leider mehr weiß, als ähm, der Protagonist, was wir ja manchmal schon gesagt haben, was aus äh, Hitchcock-Perspektive ganz gut ist, aber ich glaube, in dieser Episode meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert hat, weil uns diese Teile mit dem Bonden verloren gegangen sind, was 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 ich sehr schade fand. Das sind noch andere Punkte, aber ich lasse euch jetzt erstmal reden.
0: Ja, denn ich muss hier mal kurz intervenieren, weil, ähm, also wie wir bei Chris eben schon, bei Chris Einwand eben schon gemerkt haben, vielleicht kriege ich auch vieles nicht mit, aber, ähm, ich hatte, ich hatte äh, total, ich fand ihn total charismatisch und habe auch am Anfang total angedockt. Äh, angedockt. Das heißt, ich habe mich hier auch wieder, äh, nicht zum letzten Mal übrigens, von der Serie in die Irre führen lassen und ähm, habe hab schon irgendwie gedacht, dass das jetzt jemand ist, mit dem Ellie irgendwie bonden kann, weil ich fand ihn auch äh, in diesem ganzen Gespräch und wir dann. Ellie auch noch vor dem Rachemob am Anfang irgendwie geschützt hat und sowas, da fand ich ihn total sympathisch und ähm, charismatisch und habe gedacht, okay, endlich jemand. Die seine Gemeinschaft ist vielleicht ein bisschen blöd, aber er ist jemand, der mit Ellie auf Augenhöhe sprechen kann, denn ehrlicherweise kann Joel das halt nicht und deswegen ähm, habe ich habe ich da schon irgendwie mich wieder in die falsche Richtung hab äh, leiten lassen von der Serie und war voll auf und um, of course, ja, das ist ein guter Typ, dieser James, äh, dieser, dieser äh, David. Ja. Trotz hey.
1: der Anfangsszenen auch mit dem Kind? Ja. Okay. Trotz dem, wie er offensichtlich seine Schäfchen geführt hat, weil da ist, okay, ich kannte ihn, vielleicht bin ich zu, hatte ich einen zu großen Bias, was das anging, aber da kam er mir schon nicht korrekt vor. Und in dem Spiel war das für mich noch anders. Da wurde das nicht direkt gezeigt, was jetzt in dem Prolog schon gezeigt wurde.
0: Die die, die zweiten Szenen mit dem Kind, also es dann auch schlägt und sowas, da war es eine, war es eine andere Nummer. Da äh, ist er bei mir auch äh, gefallen irgendwie. Aber bei der ersten Szene habe ich noch gedacht, okay, die sind in einer relativ hoffnungslosen Situation und er versucht alles, um irgendwie noch Hoffnung darin zu schüren. Er weiß auch, dass er Religion nutzen kann. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, dass er Religion nutzt, aber ich habe gedacht, dass er Religion nutzt, um denen irgendwie die Hoffnung zu geben, dass sie irgendwie noch überleben können. Und dann ist halt jemand gestorben und ja, dann beerdigen sie ihn halt nicht, aber ich habe da jetzt ich hatte da noch nicht mal die Vermutung, dass sie irgendwas mit dem äh, böses anstellen oder sowas. Ich habe einfach ich habe ihm geglaubt. Ich habe geglaubt, okay, es ist halt gefroren, was sollen sie machen? Die können halt jemanden nicht gerade äh, beerdigen. Also ich habe mich da offensichtlich äh, betrügen lassen, muss ich sagen.
2: Und ich finde ehrlich gesagt, da muss ich leider Michael jetzt auch noch mal widersprechen, aber aus anderen Gründen. Ich glaube, dass man das ehrlich gesagt gebraucht hat diesen Exkurs, denn schau mal, wie lange verbringst du im Spiel Zeit mit denen, anderthalb, zwei Stunden, ja, bevor dann sozusagen ein bisschen der Reveal kommt, ich muss meiner Meinung nach als Schreiber in dieser Folge sinnvoll auflösen, warum Ellie hinten raus so ein Killing Spree hat, so völlig durchdreht. Das muss ich sowohl begründen, was Ellie angeht, ihre Motivation. Ich muss es aber auch dem Zuschauer so erklären, damit ich zumindest bei dieser Stelle den Charakter auch likable lasse. Damit ich nicht sage, was geht mit der? Ist die jetzt auf einmal völlig durchgedreht? Und ich habe meine Protagonistin in der Sympathieskala zerstört, weil sie plötzlich völlig durchdreht. Weil ich eben vorher einen Charakter habe, den ich vielleicht sogar, wie jetzt beim Andreas, den ich sogar ganz nett fand. Ja, Also muss ich den... Hätte ich es ehrlich gesagt auch gemacht. So richtig doppelt und dreifach Kacke aufbauen und von Anfang an, damit ich als Zuschauer erst gar nicht an dem bonde. Dass der Andreas natürlich jetzt irgendwie so ein kleines Problem hat, dass er vielleicht mal näher untersuchen sollte, warum er sich zu solchen Menschen <lacht> hingezogen fühlt. ja Das ist sicherlich <lacht> ein anderes Thema. Das ist halt die Kasse. aber ähm, äh, äh, also das, Ich habe das voll und ganz verstanden, warum das so gemacht wurde. Ich brauche einfach einen Antagonisten bei dem ich mich als Zuschauer hinten raus nicht schämen muss, wenn der das Gesicht zermatscht kriegt.
0: Aber dafür hat doch die hätte doch die versuchte Vergewaltigung gereicht.
2: Ja, okay, aber dann ist es vielleicht ein bisschen mehr in your face, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, diese versuchte Vergewaltigung, ähm, die habe ich halt insofern, also das habe ich natürlich wohl gesehen, aber ich habe mir nur irgendwie so gedacht, so ah, macht es jetzt einer mitten im Feuer? So ernsthaft, alles woran erdecken kann, ist jetzt noch das? Die fand ich ehrlich gesagt ein bisschen, hm, die fand ich auch im Spiel schon ein bisschen, hm, aber da war ich mir mit äh, X-Drücken beschäftigt, um an das Messer ranzukommen.
1: <lacht> also im, im Spiel war das übrigens einer meiner absoluten Lieblingskämpfe, weil es auch einer der härtesten Kämpfe war. Genau das Ding mit dem Feuer in dem... Restaurant, ist bei mir so hängen geblieben, weil das irgendwie, ich bin zwar in einem Versuch, glaube ich, in einer, in zwei Versuchen durchgekommen, aber weil das so auch wieder eindrucksvoll inszeniert war und vor allen Dingen, was da am Ende mit dann Ellie, äh, Ellie passiert, dass ich die ganze Zeit auf diese Szene hingewartet habe Und irgendwie hat dann diese Episode für mich in dem Sinne nicht ganz gepackt. Ich gebe euch noch mal recht, ich habe gerade noch mal durchge durch durchgeskippt, ja, das mit dem Kinderhauen war erst später, ich habe es in meinem Gedächtnis, glaube ich, verschoben, wa was das angeht von den Szenen. Also ist David doch einigermaßen sympathisch am Anfang, was das äh, angeht, aber für mich hätte weiterhin diese Community nicht, äh, nicht gebraucht, weil wir auch nicht noch mehr von der erfahren, nachdem der am Ende im Feuer drauf geht, ist es ja nicht so, dass alle angerannt kommen. Um ja, Darauf habe ich
2: so, darauf habe ich ehrlich Erde. gesagt auch so ein bisschen gewartet. Das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, weil ich dann eigentlich dachte, ja, wo ist denn jetzt der Rest der Gemeinde? Ich war aber noch ein bisschen zu beeindruckt von diesem doch fast eins zu eins nachgebauten Level. Also dieses Restaurant ist ja also fast eins zu eins, zumindest so was Na. Möbel, Farbwahl etc. angeht. Das ist genau das Ding. Ich glaube, am Ende war dieses... Diese Gemeinde auch, ich meine, es war ja eine Fake-Gemeinde. Wir sind uns ja einig, es ist ein Fake-Pastor mit einer Fake-Gemeinde in einer Fake-Stadt mit Fake-Essen. Da war mhm. halt alles Fake an der ganzen Nummer, ja. Und ja. wie es halt dann so eine Glaubensgemeinschaft gerne macht, schlucken sie halt die Lügen im wahrsten Sinne des Wortes runter, in dem Fall waren es halt ihre Anverwandten, okay, das ist das so, es gab ja auch welche, die kräftig zugelangt haben, also es will ja nicht jeder, nicht jeder wollte es ja wahrhaben, ne? Wir haben wir ja immer nur so ein paar gesehen, die gezögert haben. David
1: hat deutlich mehr als alle anderen im Topf gehabt. <lacht> ja, das, ja,
0: aber der hatte auch was anderes. Er hatte was anderes im Topf, nämlich was dick, äh, irgendwie Dickeres. Es ähm, mag jetzt auch daran liegen, dass irgendwie die das so begründen, dass die Jäger irgendwie was anderes bekommen. Ich habe mehr das Gefühl, dass David tatsächlich ähm, das Wild gegessen hat. Und die anderen eben nur diese äh, dünne Menschensuppe.
2: Hm. So. Okay, vielleicht, ja. Bevor wir da nochmal so kurz zwei, drei Sachen dann auch zu Joel sagen und seinem Verhalten in dieser Folge, kann ich an der Stelle, und ich gucke ja ganz gerne auch mal was in der Synchro, wenn ich das abends weggucken will, will ich ehrlich gesagt so meine Ruhe haben und will ich noch irgendwelchen die englischen Akzenten beschäftigen oder sonst irgendwas. Aber hier konnte man das ja wirklich sehr gut auf Englisch gucken. Das war ja wirklich kein Problem zu verstehen. Aber bei einer Sache muss ich wirklich, und so gut deutsche Synchros auch sind, ist hier eine Sache untergegangen. Nämlich am Ende fehlt im Deutschen das Baby Girl.
0: Ach echt? Was sagt er denn?
2: Und er sagt im Deutschen nur, komm her. Gar nichts. Er okay. sagt keine Koseform. Und dieses Babygirl finde ich aber essentiell.
0: Ja, ja klar. Weil, dieses Babygirl weil es, ist, äh, Sarahs äh, Spitzname ist.
2: Ja. Ah, das und weil es natürlich auch dann zeigt, okay, das ist jetzt seine 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 Ziehtochter, er hat sie jetzt angenommen. Und das in der deutschen Synchro wegzulassen ist, also finde ich richtig fahrlässig. Finde ich richtig fahrlässig, weil es einen entscheidenden Charakter Zug oder eine, schein, eine entscheidende Charakterendung ähm, oder Wendung vielmehr bei Joel damit unter den Tisch fallen lässt, weil umarmt hätte in der in der Situation jeder jeden, ja. aber dieses Babygirl, das ist halt nochmal der, der Punkt an der Sache und dass der im Deutschen fehlt, fand ich ziemlich krass.
1: Das bringt uns aber auch wieder zu dem Thema Budget, was wir ja mit diversen Leuten schon besprochen haben, dass einfach mittlerweile kein Budget mehr da ist. Um ordentliche Synchronarbeiten durchzuführen. Sei es vom Drehbuch her äh, noch von dem, wer da am Ende synchronisiert, dass die noch nicht mal zusammen in einem äh, K Kämmerchen sitzen, um die Aufnahmen durchzuführen. Das war früher schon mal besser.
0: Aber können wir mal, können wir vielleicht mal äh, zum Thema machen, was Bella Ramsey in dieser Folge für eine Leistung bringt? Das ist äh, ja, Definitive. also, es ist ja der Oberhammer. Also ich frag mich, Konnt, seit wann kann die das denn alles? Also ich meine, ich fand die ja in Game of Thrones gut, aber da hatte sie irgendwie fünf Szenen oder was. Ne? So. Und äh, also das ist ja un unglaublich, was sie hier abreißt an, an Mimik, an äh, Gefühlsregungen von ganz äh, ängstlich, irgendwie versorgend, hoffnungsschürend, irgendwie auch so ein bisschen... Hoffnung in ihrem Gesicht zeigen. Wir haben in der letzten Folge ja schon gesehen, dass sie auch mit kleinen Blicken verliebt tun kann. Und in dieser Folge diese Verzweiflung und Panik und was auch. Also unglaublich, wirklich unglaublich, wie gut Bella Ramsey spielt, finde ich. Es hat mich wirklich beeindruckt.
2: Und deswegen glaube ich inzwischen auch, dass es eine bewusste Regieanweisung war oder vielleicht eine Mischung auch mit dem Schauspieler, mit der Schauspielerin. Denn es gibt ja einen roten Faden in fast allen Reviews, Kritiken, wenn ich mich mit äh, Personen darüber unterhalte, dann ist es nämlich der, dass am Anfang irgendwie Ellie keiner recht leiden mochte in den ersten zwei Folgen und dann entwickelt die sich so und das sagen jetzt so viele übereinstimmend, Das kann glaube ich kein Zufall mehr sein. Das war ein bewusst gesetzter Arc. ja und das ist ja dann auch ein äh, ein, ein schauspielerisches Talent, dass du erstmal vom vom ja, vom na, was ist denn das für eine? Und du hast natürlich noch die die ganze Kritik, weil sie nicht so aussieht wie im Spiel. Ja, ähm, dass du das transportieren kannst, gut, das wusste sie natürlich nicht, dass es so funktionieren wird, aber es funktioniert wunderbar von so einem eher ambivalenten, na okay, mögen wir die eigentlich wirklich, Charakter hinten am Ende, trägt sie fast schon so ein bisschen die Show.
1: Ja, und die die Sache ist, muss sie auch, weil sie die Hauptrolle im Sequel Spielt. Also, wir hatten hier jetzt unseren Protagonisten Joel, dem wir gefolgt sind, der unser Point of View Character war. Und man sieht so langsam, wie das Zepter, wie es vorbereitet wird, dass das Zepter abgegeben äh, wird. Und äh, ich meine, spätestens die letzte Episode hat sie für mich als Ellie zementiert, dass ich sie als Ellie so richtig angenommen habe. Äh, äh, hab auch in dem, dass ich nicht darüber nachdenken musste, dass eigentlich meine Ellie Ashley Johnson aus dem Spiel, äh, Spiel ist. Äh, sondern wenn es nicht die letzte Episode gewesen wäre, dann wäre es diese Episode gewesen, wo ich sie als Ellie annehme. Und ich habe letzte Mal in der letzten Folge von unserem Podcast, glaube ich, schon vorgegriffen, was jetzt hier passiert ist. Denn ich glaube, es ist... Ich habe es letzte Mal gesagt, hier ist es so, dass die ersten Szenen, wo man sie auch sieht, wo sie auf Jagd äh, geht, das sind die Szenen im Spiel, wo man plötzlich von Joel zu Ellie rüberwechselt, Was so ein krasser Switch war, dass man eigentlich eher diesen typischen männlichen Gaming-Charakter gespielt hat und dann in dem Sidekick drin ist, weil der außer Gefecht gesetzt wurde und ihre Rolle übernimmt und auch diesen Perspektivenwechsel äh, einnimmt Und das ist glaube ich in den letzten Folgen inklusive dieser auch in der Serie äh, geschehen, dass man die Perspektive von Joel rüber zu Ellie gewechselt hat und dann mehr in ihr drin ist als in Joel an sich.
0: Und zwar völlig subtil. Also ich finde, ja. das ist auch eine große Qualität der Serie, dass sie uns das nicht irgendwie voll aufs Brot schmiert und sagt, okay, und jetzt gucken wir einfach mal, was gerade äh, in Ellie abgeht und übernehmen da ihre Perspektive, sondern dass wir subtil, langsam, aber sicher von Joel weggeführt werden. Auch indem wir immer mehr irgendwie so ein, indem wir auch selber rausgelockt werden und gesagt werden, ja, guck dir doch diesen Joel bitte auch mal ein bisschen von außen an. Weil Joel ist nicht nur ein bisschen einfacher, das wurde uns von Anfang an erzählt, aber er ist auch moralisch ein schwieriger Charakter und das wird uns immer mehr klar, finde ich, in dieser Serie. Mhm. Und wir werden immer mehr so ein bisschen in die Neutralität geschickt und sagen: "Hi, ja, 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 ja", also das war die ganze Zeit mein Protagonist, aber ich zweifle mehr und mehr an ihm, ehrlicherweise so. Ja. Und so, das macht
2: passiert ein sehr gut. sozusagen der andere oder der umgekehrte charakter Arc von Petro Pascal im Mandalorian wo er eigentlich vom neutralen Outlaw jetzt durch seine äh, andauernden Abenteuer mit Baby Yoda immer mehr zum likable Character wird. Das ist genau umgekehrt. Ähm, kleiner fun fact noch am Rande, der äh, James wird hier gespielt von Troy Baker und Troy Baker ist der äh, Schauspieler und Voice Actor, der im Spiel eigentlich Joel spielt. Und äh, genau gab dann noch Menschen, die gesagt haben, öh, wieso spielt der denn da nicht den Joe, sondern Pedro Pascal? Mei, Ganz ehrlich, das ist ein Video-Actor, deswegen muss der noch lange kein guter Schauspieler sein, der die Hauptrolle in der Serie trägt, weil er hat einfach bisher nur Synchro gemacht und, ähm, und das hauptsächlich für Videospiele, wobei er einmal war er auch bei Lower Decks und so dabei. Da musst du noch lange kein schauspielerisches Talent haben, um dann vor der Kamera mit der Mimik zu überzeugen. Das kannst du für so eine Nebenrolle als Easter Egg machen, aber das finde ich jetzt... Äh, Weiß ich nicht. würde nee, würde ich nicht ich
1: Das würde ich nicht sein. Da muss ich dir widersprechen. Da muss ich widersprechen. Er war nicht nur Synchronsprecher. Gerade bei den Naughty Dog-Spielen haben die ja alles, was die... Ja, ja, schon klar. Spielen aber es ist noch mal Spiel was hatten. anderes. Wirklich es
2: ist schon klar, aber es ist noch mal was anderes, ob ich in einem Bodysuit stecke, ja, mit Punkten im Gesicht, oder ob ich wirklich schauspielere. Also das ist ein
1: Unterschied. Moment, die haben wirklich Schauspieler. Das ist das Gleiche, wie wenn die bei Avatar... Ja, die haben die Gesichter als...
2: Ja, aber du kannst doch mal die Augenbrauen noch mal ein bisschen heben, du kannst den Mundwinkel noch mal ein bisschen heben, ja, klar, wenn er nicht genug heult, nahmen. dann kannst du nachhelfen und so. Also das ist für mich schon, ich will das nicht kleinreden, aber es sind für mich zwei völlig getrennte Dinge.
1: Also das, also das eine schau hat mit dir, dem anderen nichts Schau zu tun. dir das Making-of Making gerade zum ersten Teil an, was ich ja schon letztes Mal irgendwie empfohlen habe. Da sieht man, was die übernehmen und wie die das Schauspiel übernehmen. Natürlich ist es viel auch bei den Artists, was da gemacht wird. Aber diese Schauspielerei, die vor allen Dingen in den Last of Us-Spielen da ist, die wurde in der Mimik, in der Gestik, in allem extrem durch Troy Baker und Ashley Johnson geprägt. Die haben das Schauspiel da gemacht, dass diese Charaktere so geworden sind, wie sie sind. Die Artists, die das dann digitalisiert haben, die mögen vielleicht teilweise das noch verfeinert haben. Aber ähm, wie gesagt, schau dir das Making-of dazu an und dann wirst du eine ganz andere Meinung zu dem Schauspiel haben, was du ihm zudichtest, weil... Ja, er ist ein großartiger Synchronsprecher, aber auch im Schauspiel, was er in den verschiedenen Spielen geleistet hat, in denen er das wirklich gespielt hat, sollte man das nicht unterschätzen, das ist eine ganz, ganz große Leistung.
2: Ja, ich will es ja nicht kleinreden, das habe ja, ich ja nicht gesagt, genau. ich sage ja nicht, dass klein rede. ich es kleinrede, ich sage nur, er muss ja im Casting offensichtlich nicht überzeugt haben. Punkt. Das also ist, ja, ist ja offensichtlich. Also ich meine, sonst hätte er ja die Rolle gekriegt, oder? Hätte sie doch, aber den nein, Fans die, doch eine Menge, Leute, eine Menge Freude machen können.
1: Nein, die haben, die haben das ja bewusst nicht gemacht. Die haben noch mal, die haben ja extra Cast noch mal gesucht. Und der wusste, ihm war auch ganz klar, dass er das nicht machen würde. Der hat gar nicht für Joel vorgesprochen, was das äh, anging. Der ist froh gewesen, dass sie ihn angesprochen haben, dass sie ihn mit reingebracht haben, weil äh, der Craig Mazin, ähm und der, äh, wie heißt der jetzt, der Macher von Neil Druckmann ähm, sich dafür entschieden haben, die vor allen Dingen in der nächsten Episode sehen wir auch noch Ashley Johnson, Johnson mhm. mit reinzunehmen. Aber letztendlich ist es wirklich ja ein offenes Casting, dass die noch mal gucken, was passt für die Serie. Und da haben sie sich dann halt entschieden, vielleicht noch in eine etwas andere Richtung zu gehen. Und Pedro Pascal ist natürlich von dem Visuellen her Deutlich ja, stärker an Joel dran. Natürlich, als das,
2: das kommt ja noch mal an Top. Und bei Ashley Johnson, die ist halt auch zu alt. Also ja, ja Rest, klar. Das, 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 ähm, das geht ja nicht mehr.
1: Aber vielleicht abschließ, abschließend zu dieser Folge. Ich muss sie mir vielleicht ein zweites Mal ansehen. Aber ich habe sie nicht so gemocht wie das Kapitel im Spiel. Wahrscheinlich, weil man im Spiel auch deutlich mehr Zeit mit David verbringt und eine ganz andere Perspektive noch mal einnimmt. Trotzdem hat diese Serie äh, das Phänomen dahinter, auch wenn es vielleicht für die Spieler im Gesamteindruck etwas geschmälert ist, hat es teilweise krasse Highlights mit drin, die man in einzelnen Szenen rausholen kann, wo man denkt, was ist das für eine Wahnsinnsadaption, die sie da hin hinbekommen. Und das ist nicht nicht nur, ähm, das Setting, was fast eins zu eins übernommen wurde, das ist vor allen Dingen auch das Schauspiel, wie, wir ihr gerade schon gesagt habt, Bella Ramsey, die die Ellie verkörpert in einem Ausmaß, wie man es vielleicht vor der Serie nicht für möglich gehalten hat. Also sie ist die eigene Ellie fast schon wie im Spiel, nur mit einem anderen, mit einem leicht anderen Twist noch mit äh, drin und auch Pedro Pascal, wie er einfach zumindest bis zum Teil in der achten Episode einen deutlich passiveren und verletzlicheren Joel gespielt hat als äh, die, die Mördermaschine, die man im Spiel äh, gespielt hat. Und das, das finde ich hier immer wieder beeindruckend, wie ich sagen kann, dass die Folge für mich insgesamt eher vielleicht eine schwächere war, weil ich ein stärkeres Kapitel im Spiel gewöhnt war, aber trotzdem extrem gute Highlights in den Einzelszenen äh, hatte, wie die Diner-Szene, die ich so dermaßen, die so dermaßen in meinem Kopf als Spieler eingebrannt ist, dass ich mich tierisch darauf gefreut habe, äh, die, die zu sehen.
2: Hat äh, der Joel bei euch ab dieser Folge abgebaut, vor allem bei dir, Andreas, weil du wusstest ja noch nicht, was kommt mit der Folter-Szene?
0: Ähm, ja, ja, wie gesagt, also so ein Stück weit. ne? Also ähm, ich stelle es immer wieder raus und ich, dass diese Serie immer wieder versucht, mich aufs Glatteis zu führen und mich mit Menschen bonden zu lassen, die sie dann nachher bricht. Und das macht sie hier mit Joel natürlich über die gesamte Staffel, weil ich war die ganze Zeit Team Joel und dann plötzlich denke ich, oh, also es war ja zwischendurch mal angedeutet, dass der auch eine Geschichte hat, für die er nicht so für die, auf die er auch nicht stolz ist, und dann sehen wir irgendwann seine Fähigkeiten ähm, in diesen letzten beiden Folgen und denkst und ich denke so wow also ähm, man sollte doch schon mal hinterfragen was Joel eigentlich für ein Typ ist und vielleicht ist, hat Tommy immer recht gehabt und vielleicht hat Tommy mit seiner Frau auch recht gehabt wenn diese Frau irgendwie sagt ja du weißt nicht alles also zu, zu Ellie sagt sie irgendwie in ähm, in, in dieser Stadt da ähm, du weißt nicht alles über Joel und wenn du es wissen würdest wärst du vielleicht auch nicht so nah an ihm an ihm dran irgendwie ähm, das finde ich extrem gut gemacht, aber ja, er hat bei mir in zumindest, also er hat nicht abgebaut, aber hat im Ansehen verloren.
2: Mhm. Ja. Dann gehen wir doch mal zur Folge 9, ja gefasst schon, also auf einer Meta-Ebene eine klassische Star Trek Folge, <lacht> the needs of the many outweighs the needs of the few, ja, das Wohl vieler steht über dem Wohl eines Einzelnen oder von wenigen und das ist fast so, neben dass das Ding sich wunderbar reimt, die Folge beginnt mit einer Mutter, die Leben schenkt und endet mit einem Vater, der Leben nimmt. Und jedes Mal ist Ellie dabei, bewusstlos, beziehungsweise kriegt nichts mit. Fand ich einen schönen Kreis an dieser Stelle. Auch dieses, ich wollte schon sagen, dieses Level, auch diese Folge war sehr nah am Spiel dran. Geradezu ikonisch eingebrannt. Bei vielen Spielern hat sich ja die Szene mit der Giraffe die hier nicht aus dem Rechner kam, ja, hm. die nicht aus dem Rechner kam, ich habe es erst gesehen, habe mir gedacht, ach guck mal, äh, im Gegensatz zu The Walking Dead haben die nicht einfach hier die 0815 Tierbibliothek aufgemacht, um uns ein random Reh zu zeigen, ja, äh, sondern die haben sich richtig Mühe gegeben mit dem, da dachte ich, boah, das ist aber richtig gut, und da habe ich gedacht, nee, ist ja echt, da habe ich kurz im Making Behind the Scenes gesehen, hab gesehen, nee, in der Tat, die standen auf so einer Special Stage, und die Giraffe ist echt wie die anderen Giraffen im Hintergrund auch. Die sind aus verschiedenen Szenen aber dann zusammengeschnitten.
1: Ja, lass uns doch vielleicht, aber bevor wir bevor wir zu der Giraffen-Szene kommen, lass uns vielleicht noch mal über das das Cold Open reden. Denn das Cold Open hat mich einerseits reingezogen und hat mich aber auch rausgeholt. Weil wir sehen Ashley Johnson, die natürlich anders aussieht als die Ellie im Spiel, aber die Ellie im Spiel verkörpert und hier die Mutter von Ellie äh, spielt. Zum Hintergrund der Szene, das Ding wurde von Neil Druckmann schon früh erdacht. Irgendwann war es mal angedacht, als, als Kurzfilm mit echten Menschen umzusetzen, da ist aber nie was raus geworden. Und dann hat der das im Laufe der Produktion für die Serie dem Craig Mazin mal erzählt und der war völlig begeistert, so dass er gesagt hat, das muss rein, das brauchen wir unbedingt das muss auch in die letzte Episode rein, um einen schönen Kreis zu formen äh, für, das, für das Ganze und so sehen und dass das perfekt Ashley Johnson als Mutter spielen kann, um den Staffelstab quasi zu übergeben. Was mich aber rausgeholt hat, ist leider die Stimme von Ashley Johnson. Weil im Gegensatz zu Troy Baker, der wunderbar seine Stimme verstellen kann und immer wieder anders klingt in verschiedenen Spielen, ist Ashley Johnson vom Ton, von der Art zu sprechen, Ellie. Eins zu eins. Und jedes Mal, wenn sie ihren Mund da aufgedacht hat, aufgemacht hat, habe ich Ellie aus dem Spiel vor mir gesehen und war immer wieder so ein bisschen rausgezogen, was das angeht.
2: Okay, liebe Zörer, willkommen beim wahren Nerdizismus hier, also nur Geeks lassen sich davon rausholen, das wäre mir nie im Leben, <lacht> nie im Leben aufgefallen, ja, also ich wusste, dass sie das ist, aber da habe ich also wirklich, bei, bei Troy Baker gebe ich dir natürlich recht, allein durch seine Synchro-Tätigkeiten, er hat ja schon alles mögliche gesprochen, aber hier, das wäre mir niemals rausgefallen, aufgefallen, da habe ich, da habe ich an, an andere Dinge sind mir da aufgefallen, aber das ist, das, ich finde das ja so toll, was worauf jeder achtet, ne. ich habe mir ist dann zum Beispiel bei dieser Anfangsszene aufgefallen, dass die Mutter halt genauso viel flucht. Und das erste Wort, was Ellie hört, ist halt Fuck. <lacht> was dann auch erklärt, warum sie selber ja relativ viel flucht. Dann, was später noch wichtig wird, ist, dass der, der erste, erste Song, den sie hört, ist von Aha, the, all, the Sun Always Shines in TV. Was übrigens auch wunderbar auf diese Folge drauf ähm, äh, zutrifft. Denn in, in dieser Folge scheint halt keine Sonne. Und auch am Ende scheint keine Sonne. Stimmt also nicht der ja. Aha-Song. The Sun Always Shines in TV. Ja, ich fand das großartig, auch wenn ich. Ha, und da habe ich an Andreas denken müssen, Andreas, du magst doch gar keine Rückblicke. Wie geht's dir denn mit solchen Rückblicken? Wie ging's dir eigentlich? Wollte ich dich bei der Rückblickfolge mit Ellie übrigens schon fragen, wie es dir damit <lacht> ging? Weil du hast irgendwann bei The Walking Dead gesagt, boah, ich, kann, ich mag keinen Rückblick.
0: Ähm, ja, ich mag. Was ich total ungern mag, sind so Traumsequenzen und so. Ja, das ähm,
2: stimmt. Weil
0: ich, weil ich dann irgendwie denke, ja, ähm, wenn ihr mir das nicht anders erzählen könnt, was mit den Figuren gemacht worden ist, dann, äh, dann macht's halt nicht. Wobei ich halt ähm, <lacht> Man muss auch vielleicht mal qualitativ ähm, unterscheiden. Also wenn, wenn ich äh, irgendwie jemanden sehe, der sich an irgendwas erinnert und dann kriege ich eine total lahme Story aus seiner Vergangenheit erzählt, nur um irgendeine Charaktereigenschaft zu verstehen, dann äh, ist das das Schlimmste, was ich in der Serie empfinde, weil dann werde ich aus der Serie rausgeschmissen für nichts. Also, aber wenn ich hier for the greater good rausgeschmissen werde aus der eigentlichen Handlung, nämlich zum Beispiel um diese Story um Frank und Bill zu erzählen zu bekommen oder um die äh, Geschichte von Ellie äh, und äh, Riley erzählt zu bekommen, dann nehme ich das gerne in Kauf, ehrlicherweise. Und äh, weil das qualitativ so hochwertig gut gemachte Sachen sind, ähm, dann ja... So be it. Also dann gerne auch Traumsequenzen. So, Es, es war ja im Prinzip sowas wie eine Traumsequenz, weil sie, äh, Ellie sich kurz daran erinnert, dass sie schon mal jemanden verloren hat und dann eben äh, Joel da an der Stelle nicht verli verlieren möchte. Ähm, nee, kann ich mit, kann ich total mit leben und mit diesem Rückblick konnte ich auch leben. Wobei vielleicht wollte ich es gar nicht so genau wissen, ehrlicherweise, <lacht> warum Ellie immun ist. weil Für mich das macht das ein paar Probleme auf, die ich vielleicht gar nicht so gebraucht hätte. Ähm, denn ähm, wenn das, also im Prinzip wird uns hier erzählt, dass Marlene das im Prinzip ungefähr wissen müsste, warum ähm, Ellie denn immun ist. Und dann ist Ellie nicht die einzige, der einzige Ausweg für Marlene, weil dann muss man einfach versuchen, also so traurig das auch ist, aber jemand anderen zu finden, der irgendwie äh, gerade total schwanger ist und dann äh, kannst du dadurch irgendwo eine Immunität generieren oder zumindest in diese Richtung forschen und musst dann nicht Ellis Gehirn aufschneiden und dafür Ellie opfern, dass ja die Tochter von ähm, Marlins äh, bester Freundin ist. So, Also vielleicht hat mir das äh, dieser Rückblick sogar ein bisschen zu viel erklärt, was ich gar nicht wissen musste und was es insgesamt ein bisschen schwieriger gemacht hat
1: vielleicht.
2: Ja, ich habe an ich der, der Stelle auch gedacht, gedacht ja, ja, Michael,
1: ich glaube, dieser Rückblick war aber in der Hinsicht wichtig, um die Parallelen zwischen Marlene und Joel herzustellen, die ja beide eigentlich eng an Ellie in irgendeiner Weise, Art und Weise gebunden sein mussten. Joel mit seinen Vatergefühlen und Marlene dadurch, dass sie die Tochter ihrer besten Freundin ist, die sie als Baby schon quasi gerettet hat und für auf die sie ihr ganzes Leben wohl aufgepasst hat. Sie hat sie scheinbar nicht aufgezogen, das ist ganz klar, und auch ähm, die Mutter, die Anna hieß sie, glaube ich, hat ja. ihr ja nicht abverlangt, dass sie Ellie selber aufzieht, dass sie nur, dass sie jemanden findet der Ellie aufzieht. Vielleicht aus dem Gründen, weil sie wusste, dass Marlene so stark mit den Feier vielleicht verbunden ist. Vielleicht, weil sie wusste, dass sie ähm, nicht unbedingt geeignet dafür ist oder weil sie ihrer Freundin das nicht aufbürden wollte. Aber es ist ja schon wichtig zu wissen, Marlene kennt Ellie von früher und hat sie ihr ganzes Leben lang gekannt, hat also eine starke Bindung in irgendeiner Art und Weise zu ihr. Nimmt aber eine ganz andere Weltsicht ein ist quasi der Gegenpol zu Joel, der sie zwar jetzt erst seit ein paar Monaten kennt, aber noch stärkere Gefühle für sie entwickelt hat und sich ganz anders entscheidet als Marlene ist für das Schicksal von Ellie, wo jeder wirklich was anderes für sie vorhat, ohne dass sie selber gefragt äh, äh, wird, durchführt.
2: Naja, das war jetzt ja bei, äh, zwar richtig, kann man auch so sehen und Malin will dem Tod von Anna auf jeden Fall einen Sinn geben und verhält sich dementsprechend, aber es war ja nicht ganz genau das, was, worauf was Andreas hinaus wollte, er wollte ja darauf hinaus, dass Ellie jetzt ja im Grunde genommen niemand anderes als Blade ist, also Daywalker sozusagen ähm, und ähm, ich kann mich an der Stelle auch dir nur anschließen, Andreas, wenn auch mit einem leicht anderen Twist, weil ich mir ich auch gedacht habe, ja, wenn man, das kann ja jetzt nicht so selten gewesen sein bei acht Milliarden Menschen, das genau in dem Moment, ja, also das muss doch so noch ein paar Mal woanders auf der Welt passiert sein, das hat für mich so dieses Chosen One so ein bisschen, also ich will ja nicht, dass es jetzt auch mit die Chlorianer sind, ne? aber das war mir auch so ein bisschen, abgesehen davon, dass ich nicht denke, dass das anatomisch so funktioniert, aber das weiß ich nicht, das ist nur so mein, Gefühl, würde ich sagen, so, so schnell geht es nicht, aber okay, ähm, hat es für mich das Ganze auch so ein bisschen entmystifiziert und mir eine, eine Erklärung gegeben, die ich ehrlich gesagt gar nicht gebraucht hätte. Also, sie, für mich also, ist sie halt im immun also, fertig aus. Warum? I don't care. Ja.
1: Ich glaube, ein bisschen habe ich meine Augen auch gerollt, muss es jetzt so sein. Als ich Podcast gehört habe, habe ich gehört, gut. Es ist immer schon so angedacht gewesen seit vielen frühen Zeiten. Es wurde uns nur nicht gesagt. Es war, glaube ich, auch schon eine Fantheorie, die lange durch äh, den Äther ging. Aber es ist so ein bisschen auch wie dem Xenomorph, wo wir nicht unbedingt wissen müssen, wo er herkommt. Ja. Das Wichtige ist, dass er da ist und eine Bedrohung ist. Da stimme ich vollkommen mit euch überein, dass das eine Erklärung ist, die ich nicht gebraucht hätte. Aber für mich die Szene eine andere Wirkung hatte, als dass nur diese Erklärung rübergebracht wurde, sondern eher, dass wir auch Marlens Perspektive hm. äh, als Gegenpol zu Joel hier haben in der Folge.
2: Gut. Gehen wir doch, wenn jetzt, außer es möchte noch irgendjemand was über Giraffen sagen. Ich, äh, die Giraffen, also ich,
1: wir haben ja, ja? wir haben es. Wir haben es ja angedeutet die letzten Male. Wir hoffen, dass diese Szene mit, die Szene mit drin ist. Ja. Und das ist. Ich meine, in dieser Szene im Spiel hat man fast nichts gemacht. Also es war, glaube ich, einfach nur ein Cutscene, die da durch war. Aber irgendwie hat einen diese Szene im Spiel doch extrem ist die in, im Gedächtnis geblieben. Und ich habe 2016, als ich das den Remaster auf der PlayStation 4 gespielt habe, genau. Den Screenshot, wo Joe, wo man als Spieler später über die Landschaft drüber schaut und die Giraffen da rumgehen sieht, habe ich bei Facebook geteilt. Und ich kann euch genau diesen Screenshot auch nochmal geben, weil der bei mir so hängen geblieben ist. Und dementsprechend, auch wenn es fürs große Ganze vielleicht nicht so von be extremer Bedeutung ist, fand ich es einen wunderschönen einen wunderschönen Moment aus dem Spiel, der nochmal die Ruhe vor dem Sturm ist. Der zeigt, in dem, in dieser Episode zeigt es vielleicht, dass in Ellie doch noch Ellie drin steckt, auch wenn die Ereignisse von der vorherigen sie Episode sie dann doch tief verändert haben. Ähm, aber dass, dass sie diesen Szene mit reingenommen haben, großartig und wunderschön gemacht und dass die Giraffe dann noch echt ist, ist so ein bisschen äh, der Jurassic Park Topping auf dem Ganzen.
2: Sie haben nicht nur diese Szene mit reingenommen. Sie haben sogar ein kleines Easter Egg aus dem Spiel in die Serie reingerettet. Denn man sieht im Hintergrund eine Anzeigetafel des örtlichen Baseballfeldes und das Baseballfeld ist benannt nach der Ehefrau von einem Grafiker. Das hat er so als kleines Easter Egg reingemacht. Das ist jetzt, ich erfinde jetzt den Namen, das Laura Miller Field oder keine Ahnung was. Und ähm, der Grafiker hat dann auf Twitter äh, er war der völlig baff, dass in der Serie sie das halt genauso genannt haben und hat sich voll es hat, voll abgefeiert.
0: Und hat das Mutmaß, dass sie sich vielleicht noch nicht mal in der, äh, dass sie das noch nicht mal wussten,
2: wer nach wem was genau richtig
0: ganz ist, genau. Ja. <lacht> ähm, ich muss ein bisschen wieder ähm, Wasser in den Wein kippen. Ich fand nämlich, dass es das gar nicht mehr so gut aussah. Äh, das äh, liegt Offensichtlich nicht an der Giraffe, obwohl ich dann erstmal vermutet habe, oh, ist die Giraffe nachgebaut, das ist ja irgendwie so so hässlich. Dann habe ich jetzt an verschiedenen Stellen gehört, dass, sie das, dass es echte Giraffen sind äh, oder zumindest eine echte Giraffe. Ähm, für mich liegt es dann irgendwo am Hintergrund. Also vielleicht ist der Hintergrund einfach künstlich, äh, weil sie ihn so aussehen lassen sollten wie im Spiel. Und äh, dann irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, Virtual mat Painting da quasi aufgebaut haben. Auf jeden Fall finde ich, dass die äh, Szene insgesamt sehr, sehr künstlich wirkt. Und das, obwohl sie eine echte Giraffe genutzt haben, das finde ich dann an dieser Stelle ein bisschen schade.
2: Ja, es ist halt wirklich ja. nur die Giraffe, ein paar Blätter und die Schauspieler. echt. Der, ist, der Rest ist leider einfach nur blaue Boxen.
0: Ja. Ja.
2: Und zwar also komplett blaue Boxen. Es ist also nicht so, dass die auch irgendwie auf einer auf einem echten Gebäude standen und man hat das irgendwie rechts und links ein bisschen enhanced. Nee, sie standen wirklich einfach nur in einer Umgebung von blauen Boxen. Und ja, dann kommt sicherlich noch, je nachdem wie der Fernseher vielleicht noch eingestellt ist und deine Bildrate war, kann das dann unter Umständen sehr, sehr, sehr künstlich aussehen. Da bin ich bei dir.
1: Ja, genau wie du. Erst nachdem ich es gelesen habe, dass sie echt war, habe ich mich auch gefragt, ob sie echt ist oder nicht, weil, gut, als Fan des Spiels fand ich es einfach toll, diese Szene drin zu haben. Aber ja, sie sah schon aus wie aus einem Computerspiel am Ende, genau die ganze Szenerie, wie sie aufgebaut wurde. Und deshalb wusste ich auch jetzt nicht, wahrscheinlich auch wegen der Trennung zwischen Blue Screen und Giraffe, ist sie jetzt echt wegen den weichen Kanten oder ist sie jetzt nicht echt, was das angeht? Da sind die Grenzen so ein bisschen verwischt worden. Ja.
0: Heißt übrigens nicht, dass ich die Szene inhaltlich irgendwie, irgendwie schlecht fand. Ich finde, dass das schon wirklich eine Entspannung war und dann ja auch wirklich man an Ellies Gesicht, auch hier wieder bei Ramsey, gesehen hat, dass sie selber so ein bisschen an der Stelle wieder ins Leben zurückkommt, während sie vorher ja irgendwie eintönig neben Joel hergelaufen ist und und Ja und Nein gesagt hat. Und dann plötzlich, oh Gott, ja krass. Und dann dann wurde nochmal, keine Ahnung, ihr Herz berührt oder sowas, wenn man es so kitschig ausdrücken möchte. Aber das
2: ähm,
0: spielt Bella Ramsey gut, das macht das Drehbuch gut. Und ich finde, dass das äh, so, so ein kleiner Wechsel in der Stimmung auch dieser Folge ist.
2: Ja. Und wir kriegen noch das Bild ab rein, dass Ellie demnächst Gitarre lernt, was in der zweiten Staffel denn ja durchaus eine Rolle
1: spielt. <lacht> genau, wurde im Spiel auch an der an manchen Stellen erwähnt und im zweiten Teil haben es dann durchgeführt. Aber auch der Weg zu der Giraffe hin ist ja an sich bedeutend im Sinne der Serie. Weil wenn wir uns an den Anfang der Serie erinnern, Joel war eher der Stumme. Und Ellie die Chatterbox, also diejenige, die nicht aufhören konnte zu reden. Und jetzt ist es genau andersrum, wo Joel jetzt seit der letzten Folge vollkommen sie als Sie-Tochter akzeptiert hat und sich dann öffnet als Vater, während sie durch das traumatische Erlebnis mit David so dermaßen geprägt ist, dass sie nicht mehr das sein kann, was sie in den ersten Episoden für Joel war
2: der gute Joel, er macht es einem aber auch nicht leicht. Wir kommen ja dann sozusagen ins Krankenhaus am Ende und ich habe es vorhin schon angedeutet, es stellt sich dann raus, dass der einzige Weg, ein Impfstoff, Gegenmittel, was auch immer, zu generieren, darin besteht, dass man Ellie ins Hirn pfuschen muss, was sie höchstwahrscheinlich nicht überleben wird. Und daraufhin wird dann geht dann der Joel auf einen killings spree wie er im Fernsehen hm, selten aus so einer Perspektive so inszeniert wurde, was leider mit einem Amoklauf, der dann halt am gleichen Tag stattfand, auch irgendwie so ein Geschmäckle hat. Aber da kann die Serie nichts für. Weil so nämlich ein, ein School-Shooting, aussehen muss, also es war natürlich jetzt im Krankenhaus, aber nicht in der Schule und mich hat diese Szene extremst beklemmt, aber mit dem, was man, und das wollte ich gerade sagen, über Joel in dieser Folge halt auch noch erfährt, ist dann die Frage, ist es jetzt gerechtfertigt oder nicht, haben wir damit den Bruch, bekommen auch als Zuschauer. Darf ich nicht mehr mit ihm sympathisieren? Muss ich mit ihm sympathisieren? Michael, du hast am Anfang der Folge ja gesagt, Menschen mit Kindern sympathisieren tendenziell mit ihm. Ich bin definitiv nicht mehr Team Joel, aber ich bin grundsätzlich halt Team äh, Needs of the Many. Also grundsätzlich. ja ähm, Und dieser Bruch war natürlich inszenatorisch so ganz sicher beabsichtigt, aber der war schon derb. Der war schon derb, vor allem weil als I-Tüpfelchen Joe ja am Ende dann noch, äh, noch die Ursünde begeht sozusagen und dann eben nochmal sie nochmal völlig an, anlügt, aber dazu dann später mehr. Äh, könnt ihr das das nachvollziehen? War das für euch äh, auch so ein Bruch drin, Andreas, jetzt fang, fang du vielleicht mal anfangen? War das für dich nachvollziehbar? Hat es für dich Sinn gemacht, das Trauma, der Selbstmordversuch, die Bonding zu Ellie, hin zu diesem Killing Spree, hin zu diesem, ich würde alles tun, um sie nicht mehr zu verlieren Lüge? Ist das für dich ruhig? Ähm,
0: ja, ich glaube, es hat für mich Sinn ergeben. Ich würde das gar nicht so in den Zusammenhang mit diesem Meets of the Many Gedanken stellen, weil da bin ich überhaupt nicht auf deiner Seite. Und ich würde grundsätzlich sagen, dass das, man einfach keinen Menschen opfern, opfern darf, selbst wenn man damit alle anderen Menschen retten darf, äh, retten würde, ähm, aber unabhängig davon finde ich die Mittel, die Joel hier ähm, nutzt, das geht halt nicht. Und äh, die und ich finde, dass das die Serie uns eindrucksvoll auch so inszeniert, dass es nicht geht. Und deswegen ähm, sage ich wir lernen halt Joel mehr und mehr kennen. Ich finde gar nicht, dass er so eine Charakterwendung mitmacht, sondern dass wir das einfach vorher nicht bemerkt haben, weil er gerade irgendwie beschäftigt war, weil er irgendwie äh, seinen Job halt durchgeführt hat, weil äh, wir die ganze Zeit ihn so ein bisschen verschroben vielleicht äh, wahrgenommen haben, aber schon irgendwie mit dem Herz im rechten Fleck. Er versucht ja, Ellie äh, zu beschützen und am Anfang ist es, und er sagt uns es ja die ganze Zeit, er sagt uns, ja, du bist du bist Fracht, so, ist mir egal, ich möchte im Prinzip zu meinem Bruder und äh, du bist für mich unwichtig. Und dann mit und mit verändert er sich natürlich äh, in Bezug auf Ellie. Aber das verändert Joel eigentlich nicht, weil Joel selber und das wurde uns die ganze Zeit im Prinzip gesagt. Aber wir wollten es vielleicht auch nicht wahrhaben, beziehungsweise ich zumindest, der das Spiel nicht gespielt hat, wollte es nicht wahrhaben, dass Joel schon ein schwieriger Typ ist. So ähm, und zwar in allen Belangen. Der ist, der hat halt moralisch wirklich nicht mehr so richtig ähm, irgendwie den den Kompass. So. Unabhängig davon, dass er vielleicht hier Ellie beschützen möchte. Okay, aber der kann nicht durch dieses Krankenhaus äh, laufen und eine Million Leute um, äh, umballern und auch noch diesen Arzt dann äh, töten. Zumindest lässt er die beiden Krankenschwestern äh, leben, von der eine, glaube ich, auch noch eine Schauspielerin ist, über die wir irgendwann nochmal reden müssen. Aber ähm, Joel wird für mich hier immer mehr offenbart. Er verändert sich nicht, aber er wird offenbart. Und äh, er wird offenbart als ein Typ, dem wir nicht mehr bedingungslos irgendwie unsere Sympathie schätzen, schenken sollten.
1: Du hattest am Anfang gesagt, Andreas, ähm, wie es im Spiel gewesen ist, mit dem Durchkämpfen durch das Krankenhaus, was man da hat. Also im Spiel wird man zu dem gedrängt. Auch wenn man es möchte oder nicht, hat man keine andere Wahl, als sich im Krankenhaus durchzuschießen. An anderen Stellen im Spiel hast du die Wahl durchzuschleichen. An der Stelle hast du nicht die Wahl. Und da findet dann auch die Distanzierung zum joe charakter ganz stark statt, was das angeht. Und dementsprechend, was ich eben gesagt hatte, dass die Produzenten oder die Produzenten des Spiels ihre Testspieler gefragt haben und wo diejenigen, die keine Eltern waren, 50-50 gesagt haben, ja, ich bin auf Team Joel, ich fand es nicht gut, was er gemacht hat oder das hat genau richtig gehandelt und dass diejenigen, die Eltern waren, gesagt haben, 100% auf Joels Seite waren und für mich war es, ich habe es 2016 als Nichtvater, als ich Nichtvater war gespielt und die Serie jetzt gesehen, als ich Vater war. Und damals hatte ich auch sehr zwiegespaltene Gefühle, weiß ich noch. Ich wollte mich da eigentlich nicht so krass durchschießen, aber ich musste es entsprechend machen, weil ich dazu gezwungen war. Und du musst auch, auch den Spiel Arzt auch umbringen.
2: Auch da hast du keine Wahl. Du musst ihn umbringen.
1: Genau, da, da hast du auch keine Wahl. Und das zweite Spiel ist da übrigens noch krasser, was das angeht. Das lässt einem teilweise bei Szenen keine Wahl, wo die sehr schwer zu verdauen sind. Und das wird in der Serie sicherlich auch noch mal krass sein. Und jetzt hier im dem Moment müsste ich sagen, wahrscheinlich mit den Skills von Joel als jemand, der Vatergefühle für den hat, hätte ich wahrscheinlich eh ähnlich gehandelt. Also er stellt ja quasi seinen, er stellt auf Gottmode um, er stellt auf keine Emotionen, er stellt um auf, ich sehe diese Menschen nicht mehr als Menschen, ich mähe alles nieder, um eigentlich mich selbst zu retten. Ja, er ist in einem Beschützermodus, aber er sieht auch gleichzeitig, wenn das noch mal einer Tochter von mir passiert, wie es früher passiert ist, dann kann ich erst recht nicht mehr mit, äh, mit mir leben. Und das will ich nicht mehr zulassen. Was ein extrem selbstsüchtiger Gedanke ist, äh, den ich wahrscheinlich anders gefühlt hätte, wenn ich als Vater in der Situation gewesen wäre. Aber äh, das wo man ganz klar sieht, dass das Joes Motivation hier drin ist und deshalb auch ganz gut wie die es inszeniert haben, dass das einfach so eine dass der ist in, in seinem PTSD Mod und dem ist scheiß, scheiß egal, was da passiert. Hauptsache, er rettet sich und er rettet das Kind jetzt
2: und fuckt halt dabei die Menschheit ab.
1: Ja, genau. Egal, ob irgendjemand da was mit zu tun hatte, weil das sind ja auch wenn das aus der Sicht von Fedra Terroristen sind und wenn die teilweise auch über Leichen äh, gehen und Needs of the Many, wie du auch gerade gesagt hast, sind dann doch eigentlich diejenigen, die auf der Seite des Guten stehen, die ja da alle niedermetzelt.
2: Ja, vor allem er schießt ja auch Leute, die sich offensichtlich ergeben, ihre Waffe weglegen. Also das, das ist halt das ist halt schon normal, dass sie die zwei Wachen ausnockt, okay, und äh, klar und den 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 Arzt halt dann auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, natürlich kann ich es jetzt nicht aus, also auf einer rein rationalen Ebene kann man meiner Meinung nach nicht Team Joel sein. Selbst wenn er alle darum ja, bitten würde, seine stimmt. Waffen niederzulegen. Ja, und sie nicht erschießen würde, wenn er wie ein Terminator 2 den nur ins Knie schießen würde. Ja. Ähm, man kann auf einer rationalen Ebene kann man nicht Team Joel sein. Das, das ist für mich völlig unvereinbar auf einer emotionalen Ebene natürlich durchaus schon, dann könnte man höchstens hinterfragen, reichen dafür sechs Wochen, aber okay, das ist dann halt so ein bisschen auch Suspension of Disbelief, dass ich halt glauben muss, weil sie ja länger als sechs Wochen unterwegs, sind ja sechs Monate unterwegs. Also von daher, okay.
0: Haken. Aber warum meinst du das? Das mit der rationalen Ebene?
2: Äh, naja, weil, weil äh, dieses, äh, wenn man es rein rational betrachtet, fuckt er die Menschheit ab. Nee, ja. wieso
1: tut er das? Bringt die,
2: er bringt die Menschen, na, er bringt die Menschheit um die Heilung. Weil er kann ja nicht wissen, Nö. er kann ja, wieso? Er kann doch nicht wissen, ähm, dass es unter Umständen noch andere gibt, so wie sie, weil er überhaupt nicht weiß, wo es herkommt. Das kann er ja, ja nicht wissen. Und er bringt die Menschen die doch de facto um das Heilmittel. Aus seinem Standpunkt nein, bringt er, er bringt die bringt Menschen um das Heilmittel. Natürlich. Ja,
1: nein, er bringt die Menschen um die Chance auf das Heilmittel. Also ja, Das ist aber ehrlich erst, gesagt an der ja sagen, gleichgestellt.
2: Ist, also das ist doch kein Unterschied. Nee,
1: nein, das ist, ja doch. Nein, Natürlich. das ist ja, man muss, ja, Andreas, gerne übernimm, du gerne.
2: <lacht> ich ich versuche mal
0: philosophisch dagegen zu halten. Ähm, ich, äh, du, du sagst jetzt eine rein rationale Ebene muss uns quasi dazu bringen, ein Kind zu opfern, um alle, um alle Menschen in der äh, der Welt zu erhalten. Das sehe ich überhaupt nicht so. Eine rein rationale Ebene führt uns dazu, die Menschenwürde zu achten und dementsprechend muss Elli sich, äh, darf Ellie vielleicht selber eine Entscheidung treffen. Darauf können wir uns eventuell irgendwann zurückziehen. Aber grundsätzlich darf sie nicht geopfert werden, selbst wenn man damit alle anderen Menschen erhalten äh, lassen kann. Äh, das sind aber zwei ethische äh, Perspektiven, die man einnehmen kann. Das eine ist eben so eine... Ähm,
2: darf also ich an der Stelle eine, kurz... So, es gibt ja die ja? gleiche Folge bei Strange New Worlds. Ja, genau. Eine suffering Folge. Cannot reach. Ja. genau. Ähm, warst du da auch in dem Team? Das Kind darf nicht geopfert werden. Ja, natürlich. Okay. Weil, äh, ja, gut, deswegen wollte ich wissen, ob das konsequent durchziehst. Genau, weil,
0: <lacht> weil, genau, weil ich kein Konsequentialist bin oder Utilitarist, könnte man sagen. Das sind eben diese Leute, die nur die Folgen betrachten, sondern weil ich äh, Mensch bin, der zum Beispiel, wie wir äh, in, in Mitteleuropa ja sowieso so ein bisschen geprägt sind, äh, weil ich Kantianer bin, weil ich eben von grundsätzlichen äh, moralischen äh, Grundsätzen an, angehe, die man nicht anbrühen darf. Und dementsprechend darf man auch nicht Leben gegeneinander aufwiegen, selbst wenn ein Leben gegen acht Milliarden steht. Das darfst du nicht machen. So, äh, Jeder Mensch hat seine individuelle Würde und die ist eins zu eins zu achten. Das heißt, Ellie darf nicht geopfert werden. Ähm, in Lifters for Suffering cannot read von Stranger Worlds war es ja noch so ein bisschen so, dass der, dass der Nachfolger da sogar selber entscheiden konnte. Aber das ist eine andere, andere Diskussion. Wenn Ellie jetzt gefragt wird und Ellie sagt, nee, ich möchte mich gerne opfern, dann können wir vielleicht darüber diskutieren. Aber Ellie wird nicht gefragt. Das sagt, das sagt, ähm, Marlene explizit. So. Sie sagt, ich habe Ellie nicht gefragt. Ellie wird einfach hier funktionalisiert für das Wohl der Menschheit und das darf nicht entschieden werden, aus meiner Perspektive, aus der ethischen Perspektive von Kant, äh, aus aus einer äh, Menschenwürdeperspektive. Das darf so nicht sein.
1: Ja. Naja, und genau, also mein Punkt ist auch noch, dass es ja, einfach nur um die Chance geht. Ja, natürlich ist es die Chance auf die Errettung der Menschheit, was es angeht. Aber wenn wir jetzt nochmal in die, in die Details des Ganzen reingehen. Wir reden hier von einem Arzt, wo wir noch nicht mal wissen, wie er ein Spezialist ist, der versucht, einen... Antisirum, eine Impfung oder irgendwas in der Richtung herzustellen, die Chance auf eine Impfung zu bekommen, wo wir wissen, dass selbst ein Spezialistenteam aus Experten vielleicht nicht in der Lage dazu gewesen wäre, diesen Fall herzustellen. Geschweige dessen, eine Massenproduktion dieses Impfstoffs äh, zu gewährleisten, um die Menschheit zu retten, die dann vielleicht am Ende, wie wir es in der Pandemie erlebt haben, vielleicht gar nicht gerettet werden will, weil die meisten denken, die Impfung tötet mich am Ende, so ungefähr. Und die wollen mir Mikro und will mir einen weitere Mikro Mikrochip einbauen in der, in der Richtung. Das kommt ja auch noch damit. Ich meine, wenn man die Nuancen betrachtet, äh, hätte es eine ganze Gruppe von Ellis gegeben, wie Joel später da lügt. Dann hätte man drüber reden können, wie das mit den Experimenten ist, wenn die Leute sich selber darauf einlassen. Und dann hätte man sicherlich noch andere Wege äh, sehen können. Aber die, Chanc die Chance, gegenüber einem Menschenleben äh, zu retten, nur die minimale Chance zu bekommen. Aber so argumentiert äh, Joel ist, ja
2: nicht. So, so argumentiert ja, Joel ja nicht. Das, das Joel, ist, Joel argumentiert Argument. rein egoistisch. Rein egoistisch. Das stimmt
1: ja das also, stimmt äh,
2: also ja. deswegen vielleicht bin ich deswegen auch so vehement nicht auf seiner Seite weil er halt rein egoistisch argumentiert er kann das alles was wir jetzt so rein interpretieren und annehmen und aus einer ähm, äh, da sitzt hier aus schon drei vier Weißbier-Intos, ja und dann sitzt hier halt hier ganz ruhig drin und macht mal <lacht> ein bisschen Unterhaltung und philosophieren hier so rein ja äh, das kann er ja alles nicht wissen und das sind ja auch Annahmen die wir jetzt im Grunde genommen nur treffen dann können wir natürlich jetzt schlau daherreden aber was mich an der Sache einfach stört, ist dieser pure, pure Egoismus. Es wird ja nicht, es gibt ja nicht mal irgendwie so eine Ready-Room-Szene, wo man darüber diskutiert oder sowas. Ist ja, okay, ist ja auch okay, soll ja auch inszenatorisch so sein. Ich verstehe ja. schon, warum das so ist. Ich sag nicht, die hätte es geben müssen oder so. Ich ist schon klar, warum das so ist. Aber das ist für mich aus reinem egoistischen Verhalten und deswegen kann ich es nicht ansatzweise gutheißen, dass er für seine und, dazu kommt ja noch, ne, wir wissen ja, wer ein paar Mal hustet ohne Grund im, 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 im Fernsehen und im Kino, der macht es nicht mehr lange. Da haben wir übrigens noch gar nicht drüber gesprochen dass es dem Joel ja gar nicht so gut geht. Das heißt, der hat ja vielleicht gar nicht mehr so lange. Und das ist also so eine egoistische Entscheidung, die mir so unglaublich sauer aufgestoßen wird, weil ich halt tendenziell eher in dem im Team äh, Many bin als im Team äh, Few. Und äh, so dass ich da an der Stelle richtig, also richtig, richtig sauer war. Und äh, dazu dann eben noch die Inszenierung, wie er dann die Leute auch eiskalt über den Haufen schießt und so weiter, ähm, hat einen Effekt bei mir hinterlassen, ähm, bei dem ich wirklich kurz davor war, dem Joel eine reinzuhauen.
0: Da gebe ich dir total recht. Und ich würde vielleicht an dieser Stelle auch mal nochmal einen Meta-Gedanken aufmachen. Für mich ähm, ist der Fokus der Serie, und jetzt äh, nach diesen neun Folgen kann man ja so mal so ein Fazit ziehen, ist die Immunität Ellis. Aber nicht unbedingt nur gegen den Cordyceps. Das spielt ja auch nur insgesamt eine untergeordnete Rolle, diese Cordyceps-Infektion. Wir haben auch kaum Infizierte gesehen und so weiter. Ellie ist für mich auch immun. Gegen das Aufgeben ihrer Werte. Also alle, die uns in dieser Serie im Prinzip sonst vorgestellt worden sind, die äh, einen harten Verlust hatten, geben irgendwann ihre Werte auf. Sei es Bill, der mit Frank zusammen dann sterben möchte und sich auch tötet. Sei es äh, Kathleen, die blind vor Rache alles opfert, um, um Henry und dann auch Sam im Endeffekt töten zu können. Sei es Marlene, die, die Ellie und damit auch das Andenken an ihre beste Freundin töten würde, um das Heilmittel zu finden. Oder halt auch Joel. Da gebe ich dir völlig recht. Der sämtliche moralischen Werte über Bord schmeißt, um Ellie völlig egoistisch natürlich zu retten. Der hat keine philosophischen Gedanken im Hintergrund. Natürlich nicht. Der will Ellie retten. Punkt. So. Und der hat ja sich auch selbst umgebracht, als Sarah gestorben ist. Das heißt, im Prinzip sind, haben alle, die diesen riesigen Verlust erleiden, geben ihre Werte, an die sie eigentlich geglaubt haben, irgendwann auf. Nur Ellie. Die hat den Verlust von Riley verkraftet und äh, lebt weiter und ist damit für mich das Idealbild einer Überlebenden und im Prinzip ist das so eine Metastory, die uns diese ähm, Serie meiner Meinung nach immer wieder zeigen möchte. Ellie ist im Endeffekt natürlich der Held dieser Serie, aber sie ist auch das Idealbild einer Überlebenden in dieser Zeit in einer Postapokalypse. Ja.
1: Es wird so gut, wenn wir über Staffel 2 reden und die nur ansatzweise dieses Sequel umsetzen. Boah, Leute, da werden wir einiges zu diskutieren haben. Ganz abgesehen davon, dass ich weiterhin Team Joel bin. Leider, auch wenn ich die Art und Weise von dem nicht rechtfertigen kann. Aber ich kann als Vater die emotionale Entscheidung komplett nachvollziehen, die in ihm vor. Geht. Und das ist das, das Traurige, dass ich wahrscheinlich in dem Moment meine Rationalität, die ich mir eigentlich auch an's, an die Brust gepinnt habe, wahrscheinlich auch komplett aufgegeben hätte und genau gehandelt hätte wie er. Was das Traurige ist, dass ich das einsehe, dass das mir auch passiert wäre, wahrscheinlich in dem dem Punkt.
2: Gut, du wärst also. wahrscheinlich halt nicht über das Treppenhaus hinausgekommen, aber immerhin, ja, der, <lacht> ja, Wille ja. Genau. Ja, der Wille ist da. gewesen. Äh, ja. Ich, ich finde es toll, dass wir hier ja auch so durchaus unterschiedliche Ansätze haben. Das macht ja auch eine gute Geschichte aus. Das macht eine gute Serie auch aus, dass man sich über solche Dinge unterhält und nicht über irgendwelche Plotholes, die es bestimmt auch gab, aber die einfach aufgrund der packenden Geschichte ähm, nicht ins Gewicht fallen, weil sie dir vielleicht erst beim dritten, vierten, fünften Mal wirklich wirklich bewusst auffallen und äh, hier an der Stelle einfach dann äh, das Gesamtprodukt halt einfach stimmt. Und dann muss man, und das ist auch so ein Gedanke, der mir kam, wenn wir jetzt mal so ein Fazit über diese ersten Staffel ziehen, ähm, da muss man HBO vielleicht auch mal äh, ein bisschen Credits geben und sagen, hey, die haben zwar am Ende einen wenigeren oder einen geringeren Output als vielleicht ein Amazon Prime, oder Netflix, aber das ist halt, die Qualität ist, wenn auch nicht alles jetzt gleich äh, ein ne, ne, ne Riesending ist, ist die Qualität doch tendenziell eher höher. Production Value, ähm, hier gab es fast keine Füller-Episoden. Ähm. Das sind neun Folgen, die was zu erzählen haben, obwohl wir zwei Exkursfolgen haben mit ähm, Bill und mhm. Frank und mit ähm, äh, Ellie und Riley, die sich aber nicht so anfühlen, sondern die uns auch irgendwie, vielleicht die Bill und Frank Episode weniger, aber Joel und Ellie doch irgendwie weitergebracht haben und die Bill und Frank Episode hatten zumindest nicht auf einem auf einem Schalen äh, äh, Gefühl zurückgelassen, dass man jetzt irgendwie so seine Lebenszeit verschwendet hätte und ich muss ganz ehrlich sagen, wann hatte ich denn das letzte Mal eine Serie, wo ich wirklich a nach der ersten Staffel relativ dezidiert einzelne Folgen gut noch recappen kann. Ähm, eine Serie, die definitiv wunderbar dafür geeignet war, Woche für Woche geguckt zu werden und nicht gebinged zu werden. Es gibt ja andere Serien, die würde ich lieber bingen, dann habe ich es hinter mir. Hier ist es nicht so. Und so können diese Folgen, die dritte, die fünfte, einfach wirken oder auch diese Folge jetzt noch nachwirken. Und das wird eine Serie sein, von der ich noch lange erzähle und zu der ich mir seit lange mal wieder vorstellen kann, vielleicht auch jetzt nicht unmittelbar, aber im Vorfeld der nächsten Staffel auch noch mal zurückzukehren. Ja, also ich weiß Gott nicht von aktuell vielen Serien sagen kann, wo ich sage auch da gucke ich bestimmt irgendwann noch mal rein. Und ähm, das muss man hier wirklich äh, zu genüge oder das dem ganzen zugute halten. Ähm, ich hadere noch oder ich bin noch überlegen, den häufigsten Kritikpunkt, den ich gelesen habe, war es gab halt sehr wenig infizierte. Ähm, ja, aber es hat mich nicht gestört. Also, liebe bevor ich den stumpfen Walker der Woche kriege, ähm, war das für mich so okay, aber ja, ich kann verstehen, dass die infizierten Bedrohung nicht ganz so präsent war, nachdem sie uns die ersten zwei Folgen präsentiert wurde und dann war es eigentlich nur noch mal kurz bei der Kathleen äh, ein Thema und danach war es de facto kein Thema mehr, ich kann damit leben, ähm, war aber ein Kritikpunkt, der da draußen meistens am häufigsten geäußert wurde, wenn es überhaupt was gab und ganz ehrlich, wenn das alles ist, dann können sie so viel nicht falsch gemacht haben. Also das ist mein Fazit äh, zu dieser zu dieser Geschichte, ähm, dass der Joel am Ende dann natürlich auch noch all bescheißt, hat für mich dieses unrunde Bild, im positiven Sinne unrunde Bild hinterlassen, weil diese Staffel hätte kein... The Sun Always Shines in TV-Ende verdient gehabt. In dem Sinne, dass es nicht gepasst hätte. Das Ding musste so enden, wie es geendet ist. Und deswegen war das für mich eine absolut runde Sache. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier neun Wochen lang
1: gesehen habe. Kann ich zustimmen, auch wenn ich jetzt <lacht> bei der Episode, ich habe sie zweimal gesehen. Ich konnte nicht drumrum, die mir in der Mittagspause anzuschauen und dann mit Chrissy nochmal. Beim zweiten Mal hat sie mir besser gefallen, die letzte Folge. Beim ersten Mal, auch wenn ich sagen muss, dass gerade die letzte und vorletzte Episode ein paar Ecken genommen hat, die ich gerne bei der Kansas City-Episode abgeknappt hätte. Also ich hätte gerne die letzten beiden Episoden länger gemacht. Ähm, vor allen Dingen auch jetzt in dieser Episode, dass sie direkt von der Giraffe zu den Fireflies rüberspringen. Und das geht so ein bisschen auf, deinen, auf die Kritik der Infizierten. Hat man im Spiel noch einen großen Kampf und eine große Flucht, bevor man bei den Fireflies ankommt in den Tunneln dieser Stadt. In, ich glaube, Salt Lake City ist, ist das. Das nochmal den großen Action-Moment, den großen Fun-Action-Moment mit den Infizierten hat, bevor es dann in den traumatisierenden Abschluss geht des Ganzen und da muss ich auch wieder in der gesamten Serie weiterhin die Performance von Bella Ramsey dermaßen loben, die für mich mittlerweile die Ellie verkörpert, wie Ashley Johnson sie verkörpert hat. Auch, auch das Schauspiel, was dahinter ist, was sich vor allen Dingen noch wieder in den letzten Szenen zeigt. Diese letzte Konversation zwischen den beiden, wo sie dann am Ende okay sagt und man in ihrem Gesicht sieht, dass sie Joel nicht glaubt, aber ihm glauben möchte am Ende. Und dass vielleicht irgendwas in ihr noch weiter zerbricht, was vorher zerbrochen ist. Und in diese Gesichtsausdrücke kann man so viel hineininterpretieren in den letzten beiden Folgen unbedingt. Und sie ist für mich in einen Charakter reingewachsen, der so wichtig und groß für die zweite Staffel, beziehungsweise das zweite Spiel ist. Also das, was sie an dramatischen Fähigkeiten hier gezeigt hat, wird so wichtig für äh, äh, das, was da noch kommt, weil es ist, eigentlich kommt nur noch traumatisierten auf uns zu, muss ich sagen, ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Also das Spiel, das zweite Spiel ist ein Clusterfuck, was äh, das, äh, das Traurigkeits- und das Trauma-Level äh, Trauma angeht. Aber äh, hier, abschließend, die Staffel hat für mich genau das Gleiche repräsentiert, was das Spiel war. Ein wunderbares Gedankenexperiment, was in kleinen Episoden aufgegriffen wird und wo große philosophische Fragen, wie jetzt am Ende die Parallelität zum trolli -Pro problem zeigt. Mhm. Und weil da ist es ja auch die Diskussion, wo lenkt man, lenkt man die Bahn in eine Menschengruppe oder in den einen Menschen rein und genau das gleiche ist es ja auch, was wir hier haben. Und das finde ich das Schöne. Ich als derjenige, der schon alles kannte und der die gesamte Story kannte und auf eine gute Adaption gewartet hat, wurde nicht enttäuscht. An manchen Stellen vielleicht klein, aber beim wiederholten Schauen dann immer weniger und habe hier eine mehr als würdige Umsetzung gesehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mal Superlative gebrauchen möchte, habe ich noch außer Herr der Ringe noch keine, keine bessere Adaption eines Stoffes gesehen, den ich vorher kannte, als diese Serie. Und deshalb lebt sie bei mir in den, Letz in den Serien der letzten Jahre auch ganz, ganz weit oben im Gedächtnis.
0: Mhm. Und ähm, um dieses Fazit abzurunden, ich mache jetzt mal was, was äh, Kritiker KritikerInnen äh, natürlich niemals tun sollten, nämlich äh, meine eigenen Mägeleien, die ich ab und zu zwischen diesen äh, Episoden losgelassen habe, ob es jetzt die Kansas City Doppel-Episode war oder ob es auch so kleinere Unstimmigkeiten, die ich hier und da gesehen habe, ähm, die werde ich jetzt alle relativieren. Ich finde diese Serie bislang mit dieser ersten Staffel absolut überragend absolut überragend. Und ich habe selten, und da möchte ich bei dir, Chris, nochmal ansetzen, ich habe selten so gehabt, dass ich mich an jede einzelne Folge und ihre Handlung so genau gut das ist erinnern es. kann.
2: Genau das ist so es, So ja. gut
0: erinnern kann. Ich weiß noch genau, was in der ersten Folge passiert ist, was in der zweiten Folge passiert ist. Dann kenne ich den Abstand äh, Absatz mit äh, Kansas City gut. Ich äh, kann natürlich diese dritte Episode mit Bill und Frank äh, quasi eins zu eins miterzählen, obwohl ich sie auch nur zweimal immerhin gesehen habe. Aber das war alles so großartig, was mir da gezeigt wurde ist. Und ich kannte, das, ich kannte das Spiel nicht und ähm, oder nur in ganz kleinen Ansätzen und bin absolut überzeugt davon. Also ich würde sogar diesen Superlativ noch ein bisschen ausbauen und bin da auch mutig und sage, ähm, ich glaube nicht, dass das im Jahr 2023 nochmal getoppt werden kann. Und ich weiß nicht, ob das in diesem Jahrzehnt schon mal getoppt worden ist. Ähm, das ist absolut überragend und für mich die beste Serie der letzten Jahre.
2: Punkt. <lacht> genau. <lacht> ja, liebe Hörer. Stimmt ihr uns dazu? Seid ihr komplett anderer Meinung? Schwelgt ihr auch in Superlativen? Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Sind euch vielleicht Plotts aufgefallen, über die ihr nicht hinweg gucken konntet, die wir auf jeden Fall hätten besprechen müssen, die uns untergegangen sind? Seid ihr Team Many? Seid ihr Team Fuse? Deswegen laden wir euch herzlich dazu ein, halt uns das Feedback von euch zukommen zu lassen. Das könnt ihr tun und unter der 01525-964-7709. Oder ihr schreibt an nerdizismus.de, ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de Discord, oder ihr kommentiert einfach auf Facebook, Insta oder auf nerdizismus.de. Da freuen wir uns über euer Feedback. Das geht nicht verloren, denn wie gesagt, Andreas, wir hören uns ja bald wieder, wenn wir über Tales of The Walking Dead, so ein bisschen als Überbrückung sprechen, bis yes. es dann Walking Dead zu Ende geht. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor, weniger vor Tales of the Walking Dead, weil das ist so eine losgelöste Geschichte, aber mit dieser hohen Messlatte, ich habe so ein bisschen die Sorge, so ein bisschen, dass es uns vielleicht The Walking Dead, was wir am Anfang immer mit The Last of Us so verglichen haben und gesagt haben, na, haben wir schon gesehen und ja, jetzt ist man ein bisschen anders und so weiter, dass es jetzt dann so wird, ah, guck mal, die haben das halt besser gemacht als die, ich weiß es nicht, ich bin gespannt, was dabei rauskommt und wir wollen natürlich da auch euer Feedback haben. Das freut uns auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich auch über fünf Sterne, vier Sterne, zwei Sterne, drei Sterne, ein Stern. Wenn es ein Stern ist, schreibt bitte dazu, warum es ein Stern ist. Das würde mich dann schon interessieren. Auf den üblichen Portalen iTunes, Podcast Addict und natürlich bei Spotify. Wer uns bei Spotify hört und ihr seid einer von den 40 Prozent, die es noch nicht abonniert haben, drückt da auch mal bei Nerdizismus auf den Abo-Button. Und jetzt ist es nämlich auch soweit, dieser Feed... Der endet jetzt hier, denn jetzt kommt danach die Weiterleitungs, Umleitungs, was auch immer Geschichte. Michael, du sagst jetzt nicht nochmal, wie es gemacht wird. Es ist egal, wenn ihr das jetzt hier also zu Ende gehört habt und ihr seid noch auf dem Dead Nerds Talking Feed unterwegs. Das erkennt ihr daran, dass da nur Dead Nerds Talking Folgen drin sind. Dann bitte schaltet ab sofort auf den Nerdizismus-Feed. Ihr findet da die Links auf unserer Webseite und ihr sucht einfach im Podcatcher eurer Wahl nach Nerdizismus. Das hat den Vorteil, euch entgeht keine Folge und ihr könnt noch viel, viel mehr von uns hören. Und wenn ihr weiterhin nur Dead Nerds Talking hören wollt, dann ist es auch gar kein Problem, weil es wird niemand gezwungen, was anzuhören. Und ihr könnt in jedem anständigen Podcatcher auch natürlich immer einfach innerhalb eines Podcasts auch suchen. Da verpasst ihr also nichts. Da geht euch nichts verloren. Also bitte äh, abonniert den Hauptfeed. So, Michael, dich entlassen wir jetzt auch wieder <lacht> aus diesem Feed. Das ist auch gut, weil du brauchst nämlich die Zeit, um ja unsere letzte Herr-der-Ringe-Besprechung vorzubereiten wo auch schon wieder zwei WhatsApps kamen, wann es denn mal käme. Deswegen, husch, husch, ja, ran ans Werk, hol Hintergrundinfos ran, bereite die Rückkehr des Königs vor. Das wird das nächste Mal sein, dass wir glaube ich was aufnehmen, bevor wir dann wieder zu Picard was machen oder umgekehrt. Also, wir haben es auf jeden Fall nicht vergessen. Ja und Andreas, Tales of the Walking Dead ist dann das nächste Mal, wo wir uns wieder hören. Da bin ich auch mal gespannt, was deine Meinung dazu ist, denn da werden dich sechs Folgen erwarten aus dem Walking Dead Universum, die man so auch noch nicht gesehen hat, zumindest in Teilen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, welche dir am besten mhm. gefallen hat und wenn ich das auch interessiert, ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Michael, dir vielen Dank. Andreas, dir auch vielen Dank. Und ich höre da außen auch vielen Dank für die ja, wieder mal über 90 Minuten, die ihr uns euer Ohr geliehen habt. Und in diesem Sinne macht die gut. Tschüss.